0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick et je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer le test de Forspoken qui sort demain, euh, mardi, sur euh, PlayStation 5 et PC, c'est une exclusivité euh, console. Euh, D'ailleurs, ça avait été montré lors de la présentation de la PS5, ça veut dire vraiment que le jeu euh, était vraiment euh, mis en avant par Sony, par PlayStation, et aujourd'hui, euh, après moult reports, une démo qui n'a pas convaincu les joueurs et un, un, une opinion publique plutôt défavorable au jeu, si j'en crois, la communauté des chers players et ce que je lisais sur les réseaux sociaux. Euh, qui, qui, qui une communauté, qui avait du, la communauté des joueurs qui avait du mal à comprendre un petit peu euh, l'intérêt de ce jeu. Voilà que je peux vous proposer le test après avoir fini le jeu en un peu plus de 17h, en 17h30 à peu près. Euh, J'ai fait le jeu sur PlayStation 5 dans, la, dans le mode performance qui propose du 60 fps euh, même s'il n'est pas toujours constant et une résolution dynamique. Et vous pouvez aussi jouer avec un mode euh, 30 fps. 4K avec des textures améliorées. Donc là, c'est la version... 30 FPS... Euh, ...je précise aussi que le jeu m'a été fourni... ...par Square Enix, voilà... ...alors Forspoken, qu'est-ce que c'est euh, on, ...on a vu beaucoup de choses... ...mais au final, il restait pas mal de zones d'ombre... ...alors je vais commencer immédiatement... ...par vous parler de l'histoire... ...l'histoire c'est euh, l'histoire de Frey... ...une jeune New yorkaise afro-américaine... ...c'est celle qu'on voit à l'écran... ...qui a quelques déboires avec la justice... ...et qui arrive à toujours se sortir... ...un petit peu... Euh, des, ...du pétrin dans lequel elle se met que ce soit avec la justice ou avec des bandes rivales, et euh, elle en a ras-le-bol, et elle veut quitter New York. Effectivement, on est un petit peu dans plein de clichés euh, sur la fille de New York, qui est vraiment euh, très new-yorkaise, elle parle, elle parle vraiment euh, comme... Euh, comme les jeunes de New York avec l'accent de New York, le slang de New York, etc. Et si ça donne un côté très réaliste, parfois le trait est tellement forcé que ça en devient ridicule, notamment lorsqu'on va basculer dans le monde d'Atia, puisque oui, effectivement... Euh, vous, vous avez sûrement vu la communication du jeu, le jeu ne se passe pas à New York, il, le New York sert juste d'introduction. Et donc euh, voilà, une introduction dans laquelle on verra Frey échapper à la justice euh, grâce à la clémence de la juge, euh, échapper aux bandes rivales parce qu'elle euh, est assez maligne, et puis re retourner dans son appartement avec son chat qui s'appelle Homer et euh, se dire qu'elle euh, a maintenant euh, suffisamment d'argent pour quitter la ville. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Je vais avancer. Euh, voilà, regardez. L'appartement prend feu. Euh, les bandes rivales n'ayant pas été contentes. Et comme c'est une fille qui est euh, très intelligente, vous allez le voir, euh, au lieu de ramasser le sac plein de pognon alors que tout est en train de brûler, il est juste à ses pieds. C'est pas comme si ça demande un effort, non elle va d'abord voir si le chat va bien. Alors je veux... Ok, évidemment, il sera trop tard pour récupérer l'argent. Oh mince, c'est dommage, il faut tout repartir de zéro. Du coup, euh, qu'est-ce qui va se passer Elle va donner euh, le chat à la juge. Elle va être très triste. Et euh, elle va s'enfuir, essayer de s'enfuir de New York. Et en s'enfuyant, en s'enfuyant dans sa fuite, elle va trouver, regardez, un bracelet magique. Une fois qu'elle va trouver ce bracelet magique, ta-da, elle va être. Euh, hop là, je vais revenir. Hop, je suis beaucoup trop avancé. Elle va être propulsée dans le monde d'Atia, un monde euh, médiéval fantastique d'inspiration occidentale où les gens parlent anglais parce que pourquoi pas. Et donc, euh, une fois arrivée dans ce monde, elle va se rendre compte que le bracelet qui s'était lié à elle. Peu parler alors en vo je crois qu'en français il s'appelle crack ou crave en tout cas moi j'ai joué en vo parce que honnêtement la vf était pas terrible déjà que la vo par, par moment elle est cheap alors la vf je vous raconte même pas donc ce bracelet qu'elle appelle cuff cuff c'est un peu menotte en anglais va se lier à son poignet et va lui permettre d'utiliser de la magie et euh, donc c'est pour ça que euh, vous voyez à l'écran que Frey n'utilise pas d'armes à feu ou d'armes de euh, métallique ou contendantes. Elle se, se contente d'utiliser son bras droit pour faire de la magie. Sachez que euh, donc voilà, ça c'est la magie élémentaire de, de Terre. C'est celle que naturellement elle, euh, elle acquiert en s'associant avec Cuff, le bracelet magique. Mais au cours de l'aventure, vous aurez trois autres types de magie. Et ce qui est bien regrettable, c'est que euh, malheureusement, on n'a pas souvent l'occasion d'utiliser ces magies et euh, c'est pas souvent très très bien euh, dosé. En tout cas, en, en arrivant dans ce monde, elle se rend compte euh, qu'il y a plein de créatures, qu'elle a de la magie, qu'elle peut les avoir, mais surtout que le monde est complètement corrompu euh, par des créatures et aussi par un, une brume qui transforme les gens en zombies. Ah oui, vous avez bien entendu, il fallait bien caser des zombies dans un monde médiéval fantastique, parce que why not euh, Donc déjà là, ça, ça commençait à mal partir, et euh, du coup, elle se réfugie dans le seul endroit qui semble... Euh, qui semble... Euh, épargné par la corruption, une espèce de citadelle, alors je crois que c'est Cital ou Cipal, je ne me rappelle même plus du nom parce que c'est vrai que l'histoire m'a tellement captivé, hashtag ironie, que j'ai un petit peu oublié le, le nom du truc, en tout cas dans une citadelle qui se trouve au centre du monde et c'est le seul endroit qui a été épargné par la corruption, un endroit qui a, qui a donc vu un, arriver un afflux de réfugiés des quatre régions euh, bien distinctes du monde euh, qui ont toutes été corrompues, chaque région étant... Euh, do dominé, dirigé par une tenta donc euh, c'est l'équivalent d'un d'un chef, on va dire, d'un roi. Et donc là, ces quatre tentats, donc ces quatre reines, euh, chacune dans leur domaine, et chacune dans une région représentant un élément, une région du feu, une région euh, forestière, une région euh, plutôt aquatique et euh, une région un petit peu plus terrestre. Voilà, et donc ces quatre tentats ont corrompu le monde. C'est elles qui ont envoyé cette corruption. Et euh, les habitants euh, qui, au début, euh, vous, vous prennent pour un démon vont commencer à vous faire confiance parce qu'ils voient que vous avez des pouvoirs et que vous n'êtes pas atteint par cette corruption et donc vous pourrez peut-être euh, les aider. Donc on vous envoie, euh, après un tragique événement, on vous envoie défier la première tenta et euh, vous allez voir que euh, vous allez voir après, euh, une fois que vous l'aurez euh, battu que vous allez pouvoir absorber les pouvoirs, un truc qu'on n'a pas du tout vu venir à 10 000 km, et ça ça va être le cas donc pour les 4 euh, tentats euh, 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 qui sont présents dans le monde d'Atia, et euh, voilà, en voilà, euh, les, voilà les grandes lignes de l'histoire, alors je vais être tout à fait honnête personnellement, je trouvais que le postulat de base d'avoir une jeune fille new-yorkaise, afro-américaine, euh, euh, plutôt borderline avec la justice, qui arrive dans un monde médiéval fantastique, alors je vais prendre une comparaison qu'a qu fait Mehdi, mon poteau, dont le test arrivera à 21h sur sa chaîne... Donc, je vous inviterai également à le voir parce que je pense qu'il va être très rigolo. Euh, J'en suis même sûr, de source sûre. Alors, en tout cas, Médier, euh, il en privé, on a parlé, d'une, il, il a utilisé une métaphore parfaite. C'est un peu les visiteurs à l'envers. Et c'est un petit peu ça, puisque même si ce n'est pas notre Moyen-Âge, on se retrouve dans un monde moyenâgeux fantastique, avec une New-Yorkaise bien, bien moderne. Et, euh, et donc, je pense qu'il y avait matière à faire quelque chose d'intéressant avec le personnage, avec la, le choc des cultures, voire des civilisations et surtout autour de tout ça, broder une histoire qui soit palpitante à suivre avec des rebondissements, une écriture intéressante, des personnages qui sont bien écrits, bien développés. Et autant le dire tout de suite, c'est un foirage absolu. C'est-à-dire que l'histoire, elle est nulle. Mais vraiment, elle est nulle. Il n'y a rien à en tirer. Le personnage de Frey qu'on voit à l'écran, même si je trouve qu'elle a, a du style dans ses habits de, de, de new yorkaise et euh, dans sa façon de parler quand elle est, euh, quand elle est naturelle, elle joue tellement... Euh, elle est tellement mal écrite. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire que elle est euh, parfois ultra impliquée dans les événements, parfois on ne sait pas pourquoi elle va vouloir dire, euh, elle va envoyer chez tout le monde en disant j'en ai rien à foutre je veux juste rentrer chez moi etc sauf que ces changements d'humeur euh, apparaissent comme ça en claquant des doigts il n'y a pas vraiment de raison à ça et surtout elle va forcer sur le slang, sur l'argot, ce qui fait que toujours ses interlocuteurs vont lui dire hein qu'est-ce que tu as voulu dire et là elle, a, elle prend un malin plaisir comme si elle le, elle le fait clairement exprès sauf que au bout de quelques heures de jeu c'est vraiment très très lourd de l'entendre euh, déblatérer son argot pour justement euh, montrer aux joueurs que hey, moi, je suis une New-Yorkaise et, et je parle de l'argot, au lieu d'avoir de, 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 un petit peu d'empathie pour les personnes qui habitent ici, qui voient leur monde complètement dévasté. Et elle, en fait, bon bah, par moment, elle, a, elle, elle se sent investie d'une mission. Par moment, elle est complètement désintéressée et, et veut pas faire les choses. Et puis, elle y va. Finalement, on sait pas pourquoi. Donc, l'écriture de Frey... Tombe complètement à l'eau. Le, les, tous les PNJ sont extrêmement caricaturaux, manichéens à souhait. Et quand ils ne sont pas manichéens, bien on voit les, les, les changements d'allégeance arriver mais de tellement loin qu'on qu se demande « mais s'il vous plaît, vous n'allez quand même pas faire ça ?» Et s'ils si le font L'histoire le, principale, on attend éventuellement quelques révélations, quelques, quelques, quelques twists, quelques, quelques trucs qui pourraient nous donner envie, avoir envie de continuer. Ça n'arrive pas, ou le peu qui arrive pareil, ça encore, c'est des, des trucs qu'on voit arriver de tellement loin qu'on que, que, qu prie, qu prie pour qu'ils n'arrivent pas, parce qu'on dit non, c'est pas ça que je veux voir en fait, et pourtant, voilà, on en est là, donc un scénario qui ne décolle jamais vraiment avec euh, un chapitre entier sur la fin euh, parlant de révélation qui est Vraiment, mais dans, en termes de, de, de mise en scène, c'est d'une pauvreté affligeante et c'est un petit peu dommage puisque euh, à partir de ce moment-là, le gameplay euh, subit quelques évolutions qui euh, nous font croire que finalement le jeu euh, aurait dû, euh, tout ce qui se passe pendant le jeu en fait aurait dû être un, un, long, un, un prologue condensé et ce qui se passe à la fin aurait dû com commencer à être le jeu. Bon, voilà, donc un scénario décevant qui n'apporte rien. Et même les, les scènes post-génériques sont. Euh, Regardez-les, mais n'attendez rien parce qu'en en fait, on se dit mais pourquoi ils ont mis ça post-générique C'est inintéressant, c'est du remplissage. Bon, donc. Euh... C'est pas grave, il n'y a pas que l'histoire, je sais que certains de mes confrères adorent les jeux à histoire et c'est la, la, la chose principale qu'ils aiment dans un jeu vidéo, c'est l'histoire, c'est pas forcément mon cas, même si on est clairement en face d'un jeu solo narratif, toute la partie ici bah, narrative, la mise en scène... L'écriture La... des personnages et l'interprétation, c'est dans le bas du panier, c'est d'un classicisme, il n'y a... Y a absolument rien de palpitant, je n'ai jamais été investi d'un de, 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 quelconque... Euh, je, je me suis jamais senti investi dans cette histoire, j'ai jamais été vraiment poussé à continuer, il y a des jeux qui sont un peu laborieux mais dont on a envie de connaître l'issue, dont on se dit il y aura peut-être des, des retournements de situation des, des twists des, des, euh, des choses qui font qu finalement des carottes euh, scénaristiques qui nous donnent envie d'avancer, que dalle mais vraiment que dalle donc euh, que dalle, que dalle, que dalle euh, donc euh, voilà Bon, alors vous allez vous dire il y a peut-être du gameplay intéressant. Surtout qu'on voit, euh, on a vu dans les présentations, que euh, Frey pouvait se déplacer extrêmement vite avec un système de parcours qui euh, aurait pu être intéressant je vais y revenir après, puisque là encore, spoiler alert, c'est complètement loupé. Merci, vous êtes 111, je, je, vrai que je, je suis dans mon truc, je ne lis pas vraiment le chat. Je le lirai un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas, je vous réserverai quelques, euh, quelques 5-10 minutes sur la fin pour répondre à vos questions. Donc, en parlant du gameplay, euh, vous, allez donc, vous avez ce système de magie, vous en avez un set de magie au départ, vous en aurez 4 sur la fin. Il est quand même extrêmement dommage que euh, les, les deux derniers, notamment et surtout le dernier, il soit, vous n'avez quasiment pas le temps de l'exploiter, et donc voilà, vous vous retrouvez avec une magie, euh, avec un système de triangle en bas, avec une attaque, euh, si vous appuyez légèrement sur la, sur la gâchette droite, ça fait, euh, on va dire, une attaque de base, et vous pouvez charger cette attaque, vous voyez, R2, Burst Shot, level 1, jusqu'à 3, si vous avez augmenté la magie jusqu'à 3, et donc euh, voilà, vous, vous, vous devez tirer sur les ennemis, euh, en, en prenant de la distance, parce que cette magie est plutôt euh, une magie de distance, c'est des magies plus à raccord. Voilà. Regardez le comportement des ennemis qui n'a aucun sens. Le, le comportement de l'IA n'a absolument aucun fucking sens ils viennent juste euh, à la queue le se faire tuer donc euh, c'est vrai que à jouer c'est euh, absolument pas jouissif d'autant que euh, euh, les, si la mallette dual sense est bien utilisée elle est trop bien utilisée euh, franchement euh, ça m'a fatigué les doigts d'appuyer sur les deux gâchettes puisque oui si on tire avec r2 les magies offensives avec l2 c'est la pointe basse gauche du triangle que vous voyez en bas en bas à droite de l'écran, euh, c'est tout ce qui est magie défensive et protective, et une fois que euh, la lumière euh, triangulaire atteint euh, tous les côtés, vous avez un euh, super coup, une ultra à, euh, à envoyer. Et cette magie, regardez, elle se fond, donc ça c'est le premier set de magie, celui de base. Euh, Est-ce que vous avez vu déjà un truc aussi bordélique ben, rare, rarement, de mon côté, rarement, et donc euh, vous allez pouvoir dépenser vos points de mana que vous avez en montant de niveau ou en chopant, on l'a vu un petit peu au début de la vidéo, des espèces de, de fontaines de lumière qui sont un petit peu parsemées à droite et à gauche du monde et sont facilement repérables, et sont souvent groupées, et donc là, on a 35 ou 34 points de magie, et euh, je me demande qu'est-ce que je vais augmenter avec ces 34 points de magie, parce que en plus, euh, au-delà au de l'attaque principale, vous avez plusieurs en fait, vous avez plusieurs attaques principales et plusieurs attaques de soutien par set de magie. Et en fait, spoiler, il n'y a absolument rien d'intéressant. Ne vous embêtez pas à augmenter autre chose que le tir de base et euh, éventuellement le, la super de base de chaque set. Parce que quasiment... Euh, les magies, en fait. Alors, peut-être que ceux qui jouent en difficile auront besoin de, de plein d'atouts, etc. En tout cas, en mode normal, il n'y avait absolument aucune valeur ajoutée à... H. Acheter des magies, dépenser des points de mana pour acheter des trucs de l'arbre de compétences dont on finit par jamais se servir parce que certains sont absolument imprécis, certains, les effets sont euh, complètement. Alors, ça, ouais, c est, c est, pardon, de vous voyez, c'est. Pardon, excusez-moi de, de m'auto-interrompre. C'est les points de, de lumière qui vous donnent, voilà, 14, vache, un truc, c'est des points de mana en fait. Ça nous donne des points de mana à dépenser dans cet arbre de compétences qui est, qui est globalement assez illisible. Euh, je n'ai pas pour, compris pourquoi on n'avait pas un truc plus. Plus, plus traditionnel, ils ont voulu faire un truc horizontal qui part un peu dans tous les sens, avec des fois des branches qui descendent, des fois qui vont sur le côté, donc euh, des fois on pense euh, monter euh, la magie qui nous intéresse, en fait non parce que c'est pas elle est pas elle est pas disposée de façon cohérente. Enfin bon on, globalement les menus sont très ergonomiques, il y a juste cette arbre de compétences qui est dommage parce que c'est ce qui c'est ce que c'est ce dont on va se servir le plus dans le menu qui n'est pas le plus ergonomique après on prend le coup on a vu déjà bien pire mais encore une fois voilà c'est assez euh, quand, quand les problèmes commencent à s'amonceler c'est vrai qu'on a tendance à les relever de plus en plus et donc voilà donc on va on a une esquive avec, euh, avec le rond, une esquive euh, tranquille, qu'on peut euh, pousser en, en laissant appuyer, on va pouvoir courir. Les ennemis ont des coups qui... Alors, il y a une garde aussi. La garde, c'est très, très mal fait, puisqu'elle est automatique. Et donc, des fois, ça garde, des fois, ça garde pas. On ne comprend pas vraiment pourquoi. J'aurais bien aimé pouvoir garder moi-même et avoir une parade parfaite. Ça aurait euh, amené un petit peu de profondeur au gameplay. Là, vous avez un contre-parfait. Une fois que la parade est faite... Vous pouvez, en appuyant sur triangle, euh, repousser l'ennemi, et plus vous le faites au bon moment, plus l'ennemi le, est repoussé loin, plus vous récupérez de vie et plus il lui en perd. Mais là encore, c'est assez brouillon comme système, tout comme voilà, ce système-là de, de, de on esquive, on tire, on esquive, on tire, et ça c'est ad nauseam. Voilà, il n'y a, a pas vraiment de. Deux surprises là-dedans, et puis on charge les coups, et puis une fois que les bêtes sont à terre, on a un truc pour les achever, et puis on monte de, de niveau. Sachez que la seule, les seules choses sur lesquelles on a un impact, c'est donc l'arbre des compétences par style de magie, donc il y a 4 sets de magie, 1 de base, et puis 3 à récupérer sur chacun des autres boss. Et, euh... et par contre, tout ce qui est... Euh, vitalité, stamina, etc., ça va euh, se débloquer de façon euh, en battant certains ennemis qui sont sur votre chemin, ou en montant de niveau, ou en faisant des missions secondaires. Je reviendrai sur la structure du jeu. Là, en tout cas, vous pouvez voir une mission annexe dans un souterrain. Vous pouvez voir à quel point ce, ce, le level design de ce, de ce niveau est générique et inintéressant c'est pire que les donjons d'elden ring qui était un petit peu le truc qui était ultra répétitif et encore comme il y avait des pièges et tout on finissait toujours par trouver un petit peu son compte là il n'y a rien il y a des salles qu'on traverse des longs couloirs pourquoi sont ils aussi longs ça j'en sais rien et donc voilà là on a des combats de boss on va se dire tiens ça va être intéressant même pas, c'est pas intéressant, c'est surtout que le gameplay est tellement approximatif, on a du mal à voir d'où viennent les coups, on a du mal à voir exactement euh, si les coups vont toucher ou non, quelle est la hitbox euh, des coups, quelle est la hurtbox des personnages et de son propre perso, euh, c'est très confus et c'est pas vraiment drôle à jouer du tout au niveau des combats, donc... Euh voilà, je vais avancer ce combat de boss, comme ça, on, a, on, on sort un petit peu de là, parce que de toute façon, ça a été un petit, euh, un petit moment d'ennui. Après, vous avez, voilà, dans, dans ces trucs-là, une espèce de, de, de civilisation, de, de première civilisation, enfin, de, de proto-civilisation d'Atia qui raconte une histoire. Honnêtement, c est, c est, ces phases-là, ces labyrinthes-là, qui sont des détours, c'est le nom qu'a employé l'équipe de Luminous euh, sur, euh, pour, pour appeler mission secondaire, sont tellement... Euh, chiante que j'ai pas j'ai pas osé honnêtement euh, continuer plus que ça donc euh, voilà j'ai pas eu le fameux de cette histoire qui de toute façon n'était pas intéressante du tout donc voilà on sort de là on a gagné un collier, puisque ah oui, vous avez deux pièces d'équipement, c'est la cape et le collier, puisque hors de question de quitter son jean skinny, ses, euh, ses baskets et euh, sa surchemise. Par contre, euh, ok, elle a, elle a sorti ça avec une cape euh, et un collier, parce que why not Et donc, euh, sa, la cape et le collier peuvent être euh, changés, sauf que euh, chaque fois que vous en récupérez un, vous vous rendez compte, attendez, mais j'ai passé 2-3 deux, deux, heures là, à monter, parce que vous pouvez augmenter les capacités de la cape et du collier, la, la, la vie, la défense, le stamina et la régénération et donner 4, 4 buffs à ces, à ces deux objets. Donc ces deux objets ont 4 caractéristiques et 4 buffs que vous pouvez donner. Et donc tiens j'ai obtenu une nouvelle cape mais en fait elle sert à rien, elle est beaucoup moins bien que la cape que j'ai montée et en fait... Il n'y a pas absolument aucune valeur ajoutée à, à changer de cap. Donc gardez celle d'origine, montez-la et vous embêtez même pas à aller, euh, à aller euh, dans ces caves chercher euh, autre chose. Euh, bon, une fois qu'on a parlé des combats, qui sont donc euh, la composante de gameplay. Euh, la plus, la, qui, qui, qui est potentiellement là, qui était la plus prometteuse et qui se prend lamentablement les pieds dans le tapis puisque c'est absolument... Euh, Regardez-moi, comment peut-on prendre du plaisir face à des ennemis qui viennent tout droit et qui vous donnent un coup une fois que vous êtes 3 mètres derrière avec, euh, avec un arsenal de magie qui n'est euh, euh, pas forcément drôle à utiliser et même, et même les autres sets, si on, si, si, euh, ils sont tellement prévisibles... Ce, c'est très élémentaire, donc je ne vais pas vous spoiler quels éléments, mais voilà. Euh, donc voilà, vous avez donc à parcourir un monde, un monde ouvert, qui avait des promesses, qui, qui, qui disait, tiens, c'est quand même, on va explorer, il y aura des choses à voir, que d'aller regarder comme c'est vide, regarder comme c'est moche, regarder comme c'est terne. Alors certes, je joue en mode performance, mais quand même, même en mode qualité, il n'y a pas une énorme valeur ajoutée sur, euh, sur la, 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 la dimension, euh, comment ça s'appelle, du... De, de, de graphique du jeu. Regardez, c'est d'un vide, il y a des loups par-ci, par-là, et puis et vous, la géographie est complètement... Euh, complètement illogique. Voilà. Et donc, vous avez ce système de parcours, avec, euh, je passe en, à côté de mon visage, vous voyez, il y a une barre de santé et une barre de... et des, comment ça s'appelle, des espèces de losanges qui représentent la stamina. Et donc... Au milieu de ces étendues qui sont très vides, très mal agencées, avec une géographie complètement incohérente, vous avez des petits groupes d'ennemis qui sont chiants à battre. Et puis, des diverses activités, comme, comme le labyrinthe qui était dans l'espèce de, 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 de cage à oiseaux géantes qu'on voit au fond à gauche. Et puis, euh, voilà, on a quelques, quelques monuments à, des, à, à quelques, quelques trucs. Et on a même des tours Ubisoft et je vais juste revenir en arrière parce qu'il y a un truc intéressant que je veux vous montrer mmh. euh, voilà j'ai un truc que je veux vous montrer juste ici Hop, Ça me servira sur la partie technique. Vous avez même des tours Ubisoft. Donc, euh, oui, des tours. Alors, vous n'avez pas à les escalader, mais une fois que vous rentrez dedans, vous appuyez sur un bouton, ça vous propulse en haut et ça vous dégage la carte pour vous montrer les différents endroits où vous allez pouvoir vous ennuyer avec, euh, avec un jeu qui n'est absolument pas drôle. Vous, vous allez me dire, bon, ben, au moins, le jeu, il est peut-être beau. Alors, est-ce que vous trouvez ça beau, honnêtement Regardez. Euh, en fait, ils ont on a souvent cette impression que plus on est proche du joueur, de la caméra, plus c'est fin et plus, plus c'est beau, et plus c'est loin, plus c'est moche. Regardez en arrière-plan, c'est un pauvre JPEG posé, pareil pour le, 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 le ciel qui n'est qui, qui absolument... Regardez les nuages, il, voilà. quand on s'approche sont dynamiques. par contre, quand ils étaient loin, ils étaient absolument statiques. Donc voilà. Donc là, par exemple, on a, euh, on a gagné euh, 15, 15 points en healing effect. Donc ça, c'est toute la partie RPG, mais comme on la maîtrise pas, euh, comme on n'a pas vraiment de, de vision dessus, ni d'arbre, euh, hors arbre de compétence, c'est assez moyen. Euh, ouais. Donc voilà, on a ce monde qui est complètement vide, et dans, dans lequel, on, avec le parcours, on va essayer de le, parcou de le parcourir le plus vite possible, parce qu'il est quand même extrêmement chiant, sauf que même le parcours est imprécis au possible, on ne sait pas vraiment euh, si des fois, on va prendre des dégâts de chute ou non, euh, si certaines parois sont escaladables ou non, c'est très très illisibles, c'est très, euh, très vide, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, fait, enfin, si, il y a plein d'activités, mais c'est des activités qui sont toutes chiantes, il y a... Y en a... Aucune qui est vraiment euh, cool à faire. Le, le climax, c'était le labyrinthe avec le boss aquatique que je vous ai montré juste avant. Là, vous avez les églises qui vous servent d'endroits de repos. Vous pouvez améliorer, euh, vos, vous pouvez confectionner vos, vos potions de soins, améliorer vos capacités de, de transport de matériaux et de, de trucs de soins et améliorer votre cap et votre collier. Voilà, en gros, euh, vous, vous avez, on a abordé quasiment tout, euh, toutes les parties... Euh, la partie gameplay. Donc vous vous rendez compte, on a un jeu avec un parcours qui est approximatif euh, dans un monde vide où il n'y a pas grand chose à faire d'intéressant, où toutes les activités sont chiantes et où les combats contre les ennemis sont absolument soporifiques. Après, vous arrivez euh, dans des endroits, plus, plus on est proche du boss, plus il y aura des ennemis, et en fait, ils seront juste euh, tout aussi soporifiques, sauf qu'il y aura plus d'ennemis, donc ils seront beaucoup plus longs. Avec euh, voilà, quelques composants de RPG, mais c'est timide, pourquoi le collier, pourquoi pas, pourquoi pas autre chose, et finalement, est-ce que ça change Au bout d'un moment, à la fin du jeu, j'avais complètement oublié d'upgrader quoi que ce soit, ça n'a rien changé, l'IA des ennemis est tellement bête... Il y a quelques combats de boss qui peuvent être un petit peu compliqués. Il va falloir euh, peut-être euh, se concentrer légèrement plus lors des combats de boss. Mais c'est tout. Voilà, on va se coucher pour récupérer un petit peu de vie. Et euh, voilà, c'est tout. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est euh, pas grand-chose de plus à, à, à raconter sur le gameplay. Moi, moi je, 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 je vais être honnête, c'était 17h30 d'ennui. Je n'ai pas à un seul moment pris le moindre plaisir. Certes, sur la fin, il y a quelques phases juste avant le boss de fin et éventuellement euh, un ou deux boss où on a plusieurs sets de magie. Et puis, tiens, pourquoi cet ennemi est vulnérable à tel set et invulnérable à un autre Allez savoir pourquoi, ce n'est pas vraiment expliqué. Pourquoi là j'ai pu escalader cette paroi, celle d'en face je pouvais pas l'escalader Voilà, et puis des fois vous tombez sur des ennemis euh, voilà, qui sont extrêmement forts, que vous, ça c'est des boss optionnels qui vous bolossent parce que vous n'êtes pas encore assez fort, puis vous revenez une heure après, vous les massacrez, vous n'avez pas bien compris pourquoi. Donc, euh, donc un gameplay qui, est, euh, qui ne réussit nulle part, qui, qui est même mauvais sur certains points, et euh, rarement bon en fait. Euh, c'est même jamais bon, c'est euh, plat, c'est convenu, c'est euh, approximatif, il n'y a pas de challenge, et quand il y a du challenge comme ici, on, on, c'est tellement euh, compliqué de lire les hitbox et les hurtbox que ça devient euh, pénible en fait, il n'y a pas vraiment de, y a pas vraiment de, de, de plaisir à, à jouer. Encore une fois, voilà, ça c'était des combats, et euh, le parcours aurait pu être intéressant si le monde était beau, si le monde avait des, des, des secrets, si le monde avait un lore intéressant et on se disait, tiens, bah, je vais aller là parce que je vais découvrir un truc. Et, et euh, ou alors s'il y avait des, 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 des possibilités d'upgrader et que les upgrades soient cool. Mais pour ça, il faut que les combats soient cool aussi. Donc en fait, vous voyez, tout est un petit peu entremêlé. quand il y a un, un, un engrenage qui commence à, à partir en sucette, bah, les autres ne suivent pas. Et peut-être qu'on aurait aurait pardonné euh, le parcours approximatif si les combats avaient été cool et si le monde avait été beau, s'il avait été intéressant, si l'histoire était cool. Il n'y a rien. Qui va, donc euh, voilà, est-ce que le jeu euh, voilà, c'est une autre question qui revient souvent, c'est-à-dire que le jeu c'était quand même une vitrine une vitrine de la PS5 puisque c'était un des jeux qui était présent lors de la lorsque la machine a été dévoilée. C'est une exclusivité temporaire de deux ans, si mes informations sont bonnes. PlayStation, le jeu sort aussi sur PC, donc euh, vous, si vous avez un PC, vous pourrez y jouer. En tout cas, c'est une exclu console PlayStation et c'est une exclu next-gen, il n'y a pas de cross-gen. Et regardez-moi la pauvreté de ces décors, la pauvreté de la distance d'affichage. Alors certes, le Luminous Engine, il a ce côté un, un petit peu comme le, comme le Fox, où euh, il a une restitution des matières qui est assez Assez, euh, qui est assez précise. On voit qu'on n'est pas sur de l'unreal parce que euh, sur les matières dans lesquelles il y a de, du travail de fait, comme sur les, les habits de Frey par exemple, ou les trucs qu'on est censé voir en premier plan, mais là on voit que ce moteur il a quand même quelque chose. Il a aussi une colorimétrie qui est intéressante, notamment par beau temps, avec des, des très belles nuances de bleu dans le ciel. Euh, ça il faut le dire. Par contre, il y a un gros souci, c'est que c'est extrêmement inégal. C'est-à-dire que dès qu'on sort en fait des trucs qui ont été un petit peu travaillés, les trucs qui n'ont pas été vraiment bien bossés, les textures, regardez-moi les textures de ces murs, je vais avancer un petit peu parce que là je suis en train de faire la cuisine, regardez les textures, c'est de, 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 de la végétation, c'est de la végétation de la PS3 ça. de la végétation PS3. Ces murs et ces, ces JPEG en fond, c'est pas possible. C'est pas possible les gars, vous pouvez pas nous faire ça. C'est moche. C'est moche. Il a pas d'autre mot, c'est moche. Voilà, c'est moche. Et donc, euh, en plus de tout, le jeu n'est pas, pas impressionnant graphiquement. Il y a quelques moments où vous allez vous dire, c'est beau, mais, mais c'est tellement tout de suite plombé par quelque chose de moche que vous vous dites, mais, 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 mais euh, qu'est-ce que je fais là, en fait Et moi, pe pendant 17h, 17h30, je me suis dit, mais quelle perte de temps. J'ai vraiment perdu mon temps. J'ai tenu à aller au bout parce que c'est un jeu... Solo narratif, ça sera peut-être pas le cas de tous mes confrères, je ne veux tirer sur personne et euh, je sais très bien comment fonctionne cette industrie. Et ils, ont, ils auront eu certainement raison de s'arrêter avant. Moi, j'ai tenu à aller au bout pour voir la fin. Je peux même vous dire qu'il y a deux scènes post-génériques, donc euh, bon, à quel point je suis allé au bout. Euh, et euh, voilà, donc là, on ne peut pas grimper et aller savoir pourquoi. En face, on pouvait. Là, non. On a, on est, on a, il n'y a pas vraiment de règles. Et ça, c'était déjà carton jaune dans Horizon Forbidden West. C'est encore une fois un carton jaune. Les règles doivent s'appliquer partout. Sinon, ce pas des règles. Et du coup, ça rend le gameplay bancal. Donc, euh, donc voilà. Niveau technique, je, je, sais pas, je vais essayer d'avancer un petit peu. Voir si on, si on a quelque chose d'autre. Voilà, regardez en gros plan. Dès qu'on a une cinématique, voilà, on, va, on va regarder un petit peu. Le... C'est une capture... Euh, c'est de la 1080p puisque forcément je la, je la tire de la PS4 euh, et puis après il y a OBS etc donc forcément il y a un petit peu de compression, c'est légèrement plus fin quand, on, quand vous regarderez ça sur votre PS4 mais quand même, ça nous permet de nous interroger, regardez le flou qu'il y a sur les textures, les textures ne sont pas nettes et ça c'est même quand euh, j'ai même essayé en mode qualité, c'est la même chose, donc regardez les cheveux évidemment, on sait, on sait que c'est dur à faire des cheveux dans les jeux vidéo mais cela il y a un sentiment permanent, ce qui est assez gênant, regardez la, 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 la peau de, de, de Frey est, elle n'est pas texturée du tout c est, c est, donc on a un peu un, un, un effet, euh, vous savez comme dans les, les, certains, ceux qui font de la photo pour, euh, quand il y a du bruit quand on essaie de lisser l'image, ça fait un petit peu ce même truc là, et regardez le gros plan voilà, les expressions faciales il euh, n'y a pas vraiment de, de granulosité, tout est plat c'est est soit flou soit plat, soit terne et les rares fois où c'est euh, où, où ils évacuent ça, c'est vraiment euh, certains plans bien précis. C'est très rare. Euh, et en plus de tout, quand les personnages se parlent, la synchronisation labiale catastrophique ajoutée aux cheveux qui scintillent, ça, ça, me, ça sort complètement de, de, de l'histoire qui déjà est complètement cheesy. Euh, ça, ça c'est pas, c'est pas, non, c'est pas, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Que reste-t-il à ce Forspoken Moi, je suis désolé, je suis extrêmement déçu, parce que, naïvement, je, vais, je, vais, je vous l'ai dit en début de test, mais j'y croyais. Je me suis dit, je suis sûr que même si, évidemment, ce qu'on a vu de, de ce mélange de parcours, de magie et, et de, de, de monde médiéval fantastique, euh, parcouru par une New-Yorkaise bien, euh, bien moderne. Euh, évidemment, ça ne donnait pas trop envie dans le gameplay, la démo nous avait confortés là-dedans, mais je me suis dit, scénaristiquement, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose à en sauver. Et en fait, comme je vous l'ai dit, pas du tout le scénario est nul, il ne décolle jamais. C'est mal écrit. L'héroïne, elle est, elle, elle peut être attachante pendant le premier, l'aller, la première heure. Elle devient mais une tête à claque. Elle, elle a des fois des comportements, des, l'écriture est délirante. Elle a des comportements mais qui sont complètement illogiques. Mais pourquoi elle fait ça Pourquoi elle fait ça Même les euh, le bracelet, donc euh, qui lui donne ses pouvoirs, qu'elle qu surnomme cuff en anglais, euh, elle, elle lui parle. Alors, vous vous direz, tiens, là, il y avait une opportunité, parce qu'ils ont des caractères très différents, Keuf est très posé, il a, il a de bonnes connaissances sur le monde, elle, c'est une tête brûlée, une tête à claque donc il y a, il y a ce côté duo euh, aux antipodes qui aurait pu fonctionner un peu, Timon et Pumba Timon et Koumba, Kou euh, Elie et Dieudonné, euh, voilà, donc euh, euh, Frey et Cuff, <rire> excusez-moi pour ces... Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi des ongles des, des manucures à récupérer qui vous donnent des pouvoirs, nos comments no comment, voilà, no c'est inutile pour juste de monter 2-3 stats dont on voit très peu les effets, euh, next et donc ouais, je, je, je reviens sur ce que je disais, peut-être que le duo entre Cuff et Frey, on se dit au, dé au début, on se dit, tiens, il y a un petit potentiel pour avoir euh, des dialogues sympas, etc euh, euh, dans le genre euh, moi, bah, je me suis refait l'intégrale de Game of Thrones récemment en série on va pas revenir sur la fin, mais tout au long de la série, il y a constamment des duos qui fonctionnent trop bien que ce soit Jamie avec Brienne de Tarf, que ce soit Bronn avec euh, Tarion, puis avec Jamie plus tard, euh, euh, que ce soit euh, euh, que, comment The Hound euh, et euh, Arya Stark et tout. Donc on a constamment, ou John avec sa Sauvageone, etc., on a constamment des duos qui fonctionnent bien parce que les. Parce que c'est dynamique, ça envoie des vannes, ça se blague et tout. Là, ce duo-là, ils sont il euh, n'y en a pas un pour attraper l'autre. Tu as envie d'en prendre un pour, le, pour, baffer, le, pour baffer le deuxième. Donc, ça tombe complètement à l'eau. Et ce qui est le pire, c'est qu'elle lui parle à voix haute. À voix haute, elle lui parle comme ça, on voit les lèvres bouger. Des fois, quand elle, quand elle est au milieu d'autres gens, il n'y a aucune personne qui lui dit à qui tu parles, ou qui lui dit, mais attends, mais toi, t'es quand même en schizo, toi, il faut t'enfermer, quoi. Non, non, per personne ne relève à vous à montrer jusqu'à quel point l'intelligence... La... Oh putain, ce truc d'ongle, là, ça me... Alors, je veux bien, c'est cool, excusez-moi, ça aurait pu donner une touche féminine au jeu, mais c'est tellement mal implémenté, sérieusement. En plus, ces ongles-là, ils sont tellement moches, qui mettrait ça, quoi Franchement... Euh... Même les pires cagoles du Sud émettraient pas des trucs pareils. Quoi. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, encore une fois, plein d'incohérences, plein de trucs qui, qui sont complètement dans la dissonance ludonarrative entre ce qu'on fait et ce que ça raconte. C'est complètement euh, décousu. Euh, et donc voilà donc moi j'y croyais, je me suis dit tiens il y a quelque chose à faire avec une, une fille moderne qui, euh, qui a un passé tortueux parce que c'est une fille qui a été abandonnée, qui vit seule avec son chat ok ça fait très cliché mais bon c'est des japonais qui écrivent ça, enfin non c'est pas des japonais qui écrivent ça mais c'est des japonais qui euh, qui euh... Qui, euh, comment qui, ont, qui drive le, le jeu ça a été écrit par Amy Henning notamment donc, euh, qui, euh, qui a bossé sur la saga Uncharted donc euh, quand même quelqu'un qui a un bagage plutôt de qualité, et par Gary Wita qui est co-auteur du film Rogue One, donc, euh, qui est un très bon film, bien écrit. Donc on avait deux très bonnes têtes pensantes. On s'est dit, tiens, finalement, l'écriture va être sympathique, il y aura quelque chose à en tirer. Et non, l'écriture est nulle, l'histoire est nulle, les personnages sont nuls. Vraiment, il n'y a, a rien à en tirer. Il y a des moments de, de, de dramaturgie qui, qui, qui sont tellement gâchés par la mise en scène et par les, par les réactions des personnages mais euh, voilà, c'est un gâchis monumental, mais vraiment, c'est un gâchis absolu, il n'y a rien à en tirer, je ne mets pas de notes, si je devais mettre une note, ça serait un 6 sur 20, pas plus, pas plus, vraiment un 6 sur 20, j'ai bien réfléchi, si je devais mettre une note, ça serait un 6 sur 20. Je, je, un 6 sur 20 pour, pour l'effort, parce que, parce que voilà. Alors, ce qui est embêtant, c'est que je, je, je suis sûr que les gens, ils ont mis beaucoup d'énergie dans, dans ça, mais au bout d'un moment, je pense qu'il y a des superviseurs, et les superviseurs, s'ils connaissent leur métier, s'ils connaissent le média, s'ils connaissent le jeu vidéo, moi, je sais pas, si, si on m'avait dit, qu'est-ce que tu penses de ça J'aurais dit, les gars, l'histoire, elle, elle est absolument pas intéressante, il y a zéro rebondissement, l'écriture est plate, les personnages sont incohérents, ils sont, ils sont mal écrits, ils sont peu profonds, ils, quand ils ouvrent la bouche, c'est surtout frey, c'est pour dire de la merde, elle est extrêmement vulgaire, à vouloir parler avec son slang new-yorkais, c'est tellement poussé, sauf qu'au bout d'un moment, quand tu parles à un vieux monsieur, tu vas pas lui sortir des dingueries avec un slang new-yorkais, surtout un vieux monsieur à moitié fou du Moyen-Âge, à, à quoi bon à quoi bon, à part forcer le trait de, de, de caractère et, Sauf que ça ne fonctionne pas, ça la rend pas plus attachante. Au contraire, ça la rend détestable. Donc moi, j'aurais dit déjà, les gars, il faut revoir toute votre histoire. Et puis, la finalité, franchement, c'est Final Fantasy hein, le scénario. Il euh, hein, y a quatre méchants, il faut, euh, il faut tuer les quatre méchants pour sauver le monde. Bravo, bravo. Ça, c'est original. Dans un monde de feu, un monde de glace et d'eau, un monde de, et un monde de, de foudre et de, 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 de forêt. Oh là là ah, C'est super original, ça, dit moi Et euh, Donc, voilà. Donc, ça, j'aurais dit non. Et puis, dans le gameplay, j'aurais dit à quoi bon Pourquoi vous faites un monde Alors, déjà, le monde ouvert, est... j'ai du mal à situer le monde. C'est des grandes régions euh, qui ne sont même pas forcément interconnectées et qui sont tellement vides. Alors, oui, des fois, vous avez des ennemis comme ça, des soldats qui, sont, euh, qui vont se protéger derrière un bouclier. Mais même là, regardez la mise en scène. Voilà. On est les, on est les soldats, machin, truc, avec du champ contre champ. Euh, des effets de sentiment et tout les expressions faciales euh, là il euh, n'y a, a rien qui va il n'y a rien qui va il n'y a même pas d'arrangement et puis euh, voilà regardez l'intelligence artificielle ils sont quatre si vous voulez vous débarrasser de quelqu'un vous vous attendez pas comme ça à ce que vous faire tuer la chaîne ça, ça... depuis Assassin's Creed 2 on en a marre de ça les gars depuis Assassin's Creed 2 bordel et donc voilà, y il avait, y avait matière à faire autre chose. Le parcours aurait pu être intéressant, sauf qu'il est approximatif. Des fois, il s'arrête parce qu'on a une jauge de stamina qui, qui se vide de façon euh, assez illisible. Et euh, surtout, quand on veut faire du parcours, des fois, on frôle un mur. et ben, Au lieu d'aller tout droit, non, ben, elle va se mettre à grimper sur un mur et faire n'importe quoi. La caméra va partir en sucette. Euh, les combats, j'en ai déjà parlé, c'est c'est redondant, c'est mou, il n'y a pas vraiment d'impact, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Euh, même ce qu'on peut débloquer, ce n'est pas drôle à jouer. Euh, la garde, elle est approximative. On ne sait pas quand ça garde. J'aurais voulu, pourquoi ne pas avoir donné un bouton pour pouvoir garder, laisser la garde automatique sur les options d'accessibilité. Alors ça, par contre, oui, si je mets des bons points, c'est parce qu'il y a beaucoup d'options d'accessibilité. Je n'ai pas tout regardé, mais j'ai vu qu'il y avait un long menu Ça devient la norme. C'est un, une bonne nouvelle et ça, moi, j'apprécie énormément euh, le fait qu'il y ait des options d'accessibilité euh, en tout cas il y en a après est-ce qu'elles sont suffisantes pour tout le monde et etc je peux pas je ne je connais pas assez dans ce domaine mais en tout cas ça c'est un pas en avant qui est à souligner euh, au point de vue de la technique le framerate est globalement stable il y a quelques chutes par moment mais qui sont je vais être honnête qui sont pas qui sont pas gênantes mais euh, pas du tout par contre euh, alors que ce que je suis vraiment pas sensible à ça, les, euh, les drops de résolution, ils, se, ils sont parfois, euh, on, on le voit immédiatement des fois que la, que la résolution elle est en train de s'écrouler. Euh, je sais pas jusqu'à jusqu combien, il faudra attendre Digital jusqu'à combien elle descend, mais euh, c'est sûr qu'au euh, moins jusqu'en 1080p, c'est pas de la 2K ou quoi, et si c'est pas plus bas que 1080p, par, par moment, parce que par moment c'est de la bouillie de pixels. Euh, voilà, donc euh, je sais pas combien de temps ça fait, ça fait 40 minutes que je parle déjà. Euh, oui on s'y attendait un petit peu alors vous êtes 162, merci beaucoup euh, de me suivre pendant ce test avant de prendre vos questions je vais vous demander de liker le test si jamais euh, ce test vous plaît, si ma chaîne vous plaît si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker parce que voilà, le like ça permet le bon référencement des vidéos et malheureusement vu, que, vu la longueur de nos émissions c'est très dur d'être référencé vous avez diverses options aussi si vous aimez cette chaîne, vous avez le super chat vous avez le, ce que j'ai mis, là, je vais le mettre en message épinglé, le, la, la pour 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 aider les sharp players à améliorer leur matériel et voilà mais sinon votre meilleur soutien c'est votre présence évidemment le petit like euh, qui va bien est-ce que le chat vous avez des questions euh, sur ce force spoken je m'autorise de vous prendre enfin euh, je ça me j'y tiens de prendre à chaque fois quelques questions est-ce que vous avez euh, ce que vous avez des questions donc il y a rio azuki qui dit j'ai bien apprécié la démo, je regrette juste que le, le monde très vite Alors, la démo, en plus elle se passe dans un moment assez avancé dans le jeu où tu as quand même accès à plusieurs outils, ce qui fait que tu peux varier un petit peu les plaisirs en combat. Sachez qu'aussi, ouais, dans, dans le parcours, on débloque au bout d'un moment un grappin qui est peut-être le grappin le moins bien que j'ai vu dans un jeu vidéo euh, ever. Sachant que le, les premiers grappins viennent de euh, Bionic Commando et Super, des Castlevania 4, je pense. donc euh, euh, Alors pourquoi cette déception La démo était catastrophique. Eh bien, écoute, parce que, euh, comme je l'ai dit, euh, oui, la démo pour moi était catastrophique, même si Rio, tu vois, l'a bien aimé, donc ai, euh, les goûts de chacun, voilà, moi c'est vrai que j'avais très peu joué à la démo, je me suis vite arrêté, euh, je me suis dit, bon, j'ai compris que la démo elle était dans un stade avancé du jeu, je voulais pas trop me spoiler, Gamik, la déception allait parce que je pensais honnêtement que le scénario allait être plus intéressant. Que le scénario allait être euh, euh, qu'ils allaient faire quelque chose avec cette histoire, je pense que le, 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 le pitch de base pouvait donner lieu à un scénario très intéressant, je pense que les personnages surtout quand il y a Amy Henning au casting qui a tellement brillé pendant la saga Uncharted, je me suis dit les personnages vont être bien écrits on, on va en, on, moi je, quand je suis rentré dans Atia, je me suis dit j'ai quand même envie d'en savoir plus, c'est quoi ce monde, pourquoi il est là, euh, comment ils ont fait euh, donc allez, euh, je, je vous dis un truc incroyable, ces gens-là qui sont au Moyen-Âge, on ne sait pas comment ni pourquoi ils arrivent à ouvrir des, des portails spatio-temporels, alors que nous euh, avec toute notre modernité, on n'y arrive pas mais euh, on, on ne sait pas ni, ni pourquoi ni comment ils ont réussi à le faire, ils le font c'est tout, voilà c'est euh, voilà, voilà. Euh, comme ça c'est moi où ça a quand même l'air joli, alors c'est pas moche c'est pas moche, je vais être honnête par contre c'est pas, pas beau du tout Là, dans les cinématiques, c'est pas trop mal, mais regardez, au fond, euh, tous les décors sont, 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 sont vides. Les textures des décors sont, sont euh, tristement... Euh, c'est du copier-coller. Euh, voilà, il y a, y, a y a quelques textures comme l'eau qui sont pas trop mal, mais il y, y a très peu d'eau dans le jeu. Les animations du perso, regardez comme elle a bougé comme ça et tout, c'est pas dingue. Et la majeure partie du temps, on se retrouve avec... Euh, avec des... des, des euh, voilà, c'est-à-dire que c est, c est... Ce, qui est, ce qui est très proche de nous va être pas trop mal, et en fait, plus la distance d'affichage va, va s'éloigner, plus ça va être moche, et on se retrouve avec un jeu, alors regardez, j'arrive même pas à escalader, où, on le voit ici, regardez, hop, regardez, au premier plan, ça peut aller, avec des effets de particules plutôt sympas, et plus on avance dans le décor, plus c'est... Regardez même le mur sur la gauche, on voit qu'il est, euh, qu est flou. Et ça, en fait, c'est constamment gênant. C'est constamment gênant. Il faut bien s'approcher pour que les, les textures deviennent plus nettes, en fait. Et ça, c'est gênant. Et, et plus on est au fond, regardez le ciel, comme il est dégueulasse, au fond. Il n'y a aucun dynamisme de quoi que ce soit, avec des effets de lumière qui, qui sont pas naturels du tout. Donc, waouh, wow, moi, j'ai du mal à trouver ça beau, quoi. C'est pas moche, mais c'est pas impressionnant, quoi. Je continue, euh... tu en attendais un truc de jeu Yannick, tu as l'air tellement déçu, oui ben bah, j'ai dit, dit, je m'attendais au moins à avoir un bon scénario, une bonne histoire et un bon lore en fait, et ça je l'ai pas du tout, malheureusement. Objectivement c'est quand même un sacré camouflet en tant que super production, il en a du mal, du mal, Square Enix c'est encore quelque part un gars. bah ouais Square Enix, alors finalement Square Enix, il... Il... C est, c est, en plus c'est une société qui font des très bons trucs, euh, moi je pense notamment à Octopath Traveler il y a le 2 qui arrive, l'année dernière il y a eu Diofield Chronicles euh, il y a Tactics Ogre qui est ressorti même si c'est un remake donc ils savent faire des très bons trucs mais l'année dernière on a eu aussi Final Fantasy Origins et euh, Valkyrie euh, je sais même plus comment ils s'appelaient euh, euh, Valkyrie Elysium peut-être je sais, je sais pas, je, je... mais qui étaient deux dobes euh, monumentales il y donc, euh... et donc euh, cette année For spoken, c'était quand même l'exclu PlayStation du début d'année. C'était quand même l'exclu euh, PlayStation. Euh, et puis, euh, de toute façon, j'ai jeté un œil au métacritique. Il était à 69 au moment où j'ai démarré cette vidéo, ce qui est excessivement bas. Et même des médias qui sont euh, traditionnellement plutôt, euh, plutôt complaisants, enfin, ce n'est pas, pas péjoratif, c'est juste qu'ils ont des lignes éditoriales plus souples, euh, plus, plus ouvertes et peut-être moins rigides que la mienne. Et donc... Euh, voilà, je sais que même la, même la copine Carole, qui... Euh, voilà, elle a clairement elle est une ligne éditoriale un peu, peut-être un peu moins exigeante que la mienne. Elle a, elle a, elle a son test, euh, voilà, elle a frac... Julien aussi, ils ont fracassé le jeu, etc. Pourtant, c'est des gens qui sont plus, euh, voilà, qui sont peut-être un peu moins dans la ligne exigeante que nous. nous ça, on nous le reproche souvent, et ce, chacun, c'est une éditoriale, et moi, je suis très content qu'il y ait de la variété. Là, objectivement, une telle unanimité sur la catastrophe qui est, qui est force spoken, ça veut tout dire, en fait. Ça veut tout dire, donc voilà. Vu l'optimisation sur PC, je pas vu sur PC. Je pense que la version PS5 a été la cata d'où les problèmes de distance d'affichage. Possible. Après, j'ai quand même l'impression que ce moteur, il, enfin, voilà, on connaît l'histoire de ce moteur. Euh, c est, c est, c est, genre, il, il porte la malédiction de FF15, euh, qui était FF, FF versus 13 au tout début, sur ses épaules. Pourquoi ne, ne, ne pas être passé directement Alors, je sais que les équipes maîtrisaient bien et qu'il y avait toute une, une grande équipe, qui, qui, la majorité des gens qui ont bossé sur FF15, qui maîtrisaient très bien ce moteur. Et c'était plus pratique de faire ça que de les former à l'Unreal Engine 5, certainement. Mais euh, quand on a un moteur maison qui, qui, qui certes, peut, peut, peut paraître joli euh, sur certains abords, si on, la comparaison avec, par exemple, rien que le engine elle fait très mal, quoi. Est-ce que ça tourne sur Steam Deck Je sais pas du tout. Moi, j'ai eu qu'une clé PS5. Et en parlant de clé, il y a quelque chose aussi qui nous a mis tous la puce à l'oreille. C'est que le jeu a été envoyé aux influenceurs et youtubeurs, mais pas aux gros médias. Puisque la preuve, IGN France, qui est quand même, euh, IGN, est quand même le plus gros site de jeux vidéo au monde, IGN France, c'est marqué sur leur test. Il hein, n'y a rien de confidentiel. Ils ont reçu la clé qu'aujourd'hui. Ils n'ont reçu la clé qu'aujourd'hui. Donc c'est quand même délirant ça. Et là, le, le, le NDA était à 15h, c'est pour ça que les tests ont posé on à 15h. 15h c'est l'heure où le jeu sortait euh, dans, les, dans, dans les premiers fuseaux horaires de, de demain en fait. Donc euh, dans les premiers fuseaux horaires du 24 janvier. Donc dire que le, jeu, le, 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 le NDA était au moment de la sortie du jeu en Nouvelle-Zélande. Et, et ça c'est, nous évidemment on a tout de suite vu que c'était mauvais signe. Alors même si euh, on a eu quand même une bonne semaine pour le tester et euh, ça c'est très appréciable. Euh, quelque part, moi j'étais un petit peu gêné que moi je puisse l'avoir avec des gros médias qui c'est le, le, le boulot et le travail ne l'est pas moi, moi j'aime bien que les choses soient équivalentes c'est à dire que euh, la méritocratie là euh, bon bah euh, je suis très reconnaissant et merci beaucoup Square Enix pour autant, euh, bon voilà, donc il euh, y, a, y a plein de choses qui vont pas sur ce jeu et je pense que de euh, toute façon euh, si le jeu avait été vraiment très bon j'aurais été envoyé aux grandes rédactions euh, bien en avance, euh, le, le NDA n'aurait pas été au moment de la sortie, donc je pense qu'en interne ils ont bien, ils sont, ils sont pas bêtes, ils ont bien vu que leur jeu, il était, euh, il allait se faire fracasser, et puis là c'est unanime, c'est-à-dire que je n'ai pas vu une seule bonne note attribuée au jeu, voilà, donc euh, euh, oui ils auraient peut-être fait un spin-off sur Noctis, après, euh, voilà, donc euh, euh, on parle d'un scénario Horizon, chiant comme la mort, c'est bien pire qu'Horizon, voilà. Est-ce que Force Câble est comparable au transfert de William Goebbels à l'AS Monaco euh, Je pense que c'est pire que ça. C'est pire que ça. Euh, on, va, on peut trouver des transferts pires que ça dans l'histoire, mais euh, l'Assina Traoré. Ouais, la Traoré. Euh, super la comparaison. Euh, on va pas la maîtriser sur ce jeu tant que les textures et les specs demandaient sur PC. Ouais, je sais pas. Euh, ouais. Days Gone avec 71 sur Metacritic. Quand je vois ça à 68, c'est ouf. Après, c'est que des indicateurs. Mais, euh, voilà. mais même dans cette ville, alors regardez... Là, il y a des moments où c'est plutôt joli. De... Regardez, l'ennemi qu'on voit, le protagoniste, il est bien détaillé, etc. Donc, par moment, le moteur, il a des sursauts de, 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 de beauté, en fait. Et c'est un, un jeu qui, 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 malheureusement, ne capitalise pas là-dessus. Est-ce qu'ils ont vu trop grand Je ne sais pas. Mais en tout cas, le monde ouvert, il est, du, il est chiant. Il n'est pas il est beau et chiant à parcourir. Les, les, les ennemis, les combats sont chiants. L'histoire est chiante. Il n'y a rien à en tirer, honnêtement, il n'y a rien à en tirer. Donc euh, voilà. Salam à tous. Euh... Monsieur Toc finit pas ses jeux la plupart du temps. D'ailleurs aussi, je ne bah, sais pas, moi je connais pas uh, Monsieur Toc, donc euh, je ne peux pas le juger. Euh... Voilà, donc, euh, voilà. après, oui, c'est honteux pour un triple A. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, parce que j'ai pas non plus envie de, de... Les équipes ont travaillé quand même dur. Regardez l'éclairage, l'éclairage, il est catastrophique. On peut pas me dire que l'éclairage, il est pas catastrophique. Regardez la, 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 la scénographie, comme, comme non, c'est... C'est pas beau là, c'est pas beau, l'éclairage, et, et ça moi je l'ai vu, j'ai dit mais c'est trop lumineux par endroit, Il y a, euh, en plus on ne peut pas régler le HDR nous-mêmes en fait, c'est-à-dire que les options elles sont, euh, les options de réglage de luminosité et de colorimétrie, elles sont euh, extrêmement basiques, donc euh, c'est assez euh, compliqué euh, pour, pour, pour gérer l'image en fait. Et les PNJ sont inertes, euh, ils sont, on voit bien qu'ils sont extrêmement génériques. Il y a des copies de PNJ dans tous les sens. Cette scène là, elle est complètement euh, délirante. Euh, voilà, euh, c'est, c'est, dur, c'est très dur, c'est très dur. Je me demande vraiment comment, euh, comment on, on en arrive là. Euh, a priori, le développement a été, euh, je remets un peu des scènes de combat pour vous voyez à, à quel point les combats, c les combats ils sont tout le temps comme ça. Des fois, c'est pas des zombies, c'est des boucs pourquoi des boucs, des fois c'est des archers il y, a, il y a très peu de types d'ennemis il y a 5 types d'ennemis différents à tout cas, casser 6, quand même pour un monde ouvert ça fait quand même très cheap euh, Ouais, il a été reporté plein de fois euh, ouais, ça, 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 ça n'augurerait pas du bon et puis en fait il n'a jamais séduit les joueurs en fait moi je, je, je pense que je suis un des seuls parmi ma bande de, de proches en fait qui attendait un petit peu quelque chose de ce jeu parce que je me suis dit il y a Amy Henning et euh, du coup je pensé naïvement que ça allait sauver le scénario, quoi, tu vois, donc, euh, voilà, mais, euh, ouais, alors, je pense que, que oui, c'est une catastrophe, enfin, euh, ça risque d'être une catastrophe, une catastrophe, euh, FF16 va sûrement rétablir la balance, FF16 a l'air de bien partir, etc., on verra, on verra le en temps voulu, euh, mais là c'est ch très chaud quand même, c'est très chaud et c'est très dur, est-ce que vous avez d'autres questions Salut à tous, mais en tout cas merci que vous, avez... oh, vous êtes quasiment 200 là, c'est cool et on va essayer de monter un petit peu à 200 mais oui en plus pas de suite et c'est dommage parce que, euh, parce que la fin est assez ouverte et je pense qu'il y avait d'autres histoires à raconter dans ce monde là mais il fallait les raconter différemment et, et prendre les choses autrement, je pense que par exemple Horizon ils ont bien rattrapé la barre en termes de narration entre le premier et le deuxième épisode etc ils ont, je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont bien bossé sur le deuxième quoi tu vois après, la première annonce de 30 secondes, ça avait l'air bien. Après, ça a fait que refroidir. JCG, tu as totalement raison. C'est vrai que la première annonce a bien hypé les gens. Square Enix, une héroïne qui a l'air cool. Parce que franchement, je trouve que le design de l'héroïne, il est cool. Elle a, elle a du style. Quoi. Vraiment, elle fait vraiment euh, jeune fille de 25 ans euh, qui habite à New York... Euh, starter pack, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et comme je dis, le postulat de base de prendre une New-Yorkaise moderne qui, stélé, qui, 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 qui est catapultée dans un monde médiéval fantastique, euh, tiens, il y, y avait quelque chose à faire sur le culture des... rien que sur le choc de, de culture, d'époque, de, de, etc. Il y avait quelque chose à faire. Et euh, par exemple... Euh, euh, si vous connaissez, merci Souleymane pour ton soutien depuis 16 mois, merci beaucoup. Euh, je trouve, euh, Par exemple, il y a la série qui s'appelle, euh, la chaîne YouTube que j'adore, qui s'appelle Alter HIS Alter i -S, donc, euh, qui fait des scénarios euh, alternatifs. Et ils ont, il a fait, le mec, il a fait une immense saga en plusieurs épisodes sur euh, la ville de Paris qui se, qui se téléporterait au XIIIe siècle. Et c'est génial. Et là, en fait, c'est un petit peu le même postulat, si vous voulez. Euh, c'est comparable. Et c'est complètement cohérent. Mais vraiment. Et euh, donc, je vous invite à regarder ça. C'est vraiment top. Je, je, je trouve le travail de, 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 de cette chaîne admirable. C'est une de mes chaînes YouTube préférées. Et là, la, la saga Paris, euh, vous tapez Alter HIS Paris, Alter HIS euh, hein, comme histoire. Euh, Paris, et vous trouvez toute cette saga. Je crois qu'il a fait deux saisons. Euh, et du coup euh, de, maintenant il, y a, euh, comme c il a fait maintenant, c en gros c'est en deux épisodes et c'est vraiment top et donc c'est euh, des gens la ville de Paris euh, d'aujourd'hui qui est téléportée euh, euh, dans, au Moyen-Âge et euh, ça c'est franchement euh, euh, ce mec il aurait dû être embauché pour, pour faire le scénario de force Moken, en fait ça aurait été, euh, ça aurait été top ça aurait été top donc euh... et oui et la, et la démo d'une heure de jeu il y a un mois j'ai pas compris ce move et, euh, et en plus de ça, la démo, elle arrive à un moment où, euh, où si t'as pas appréhendé le gameplay, quand on le balance comme ça, ça rend le gameplay euh, qui est déjà pas ouf, euh, ça le rend encore plus con, quoi. Donc, euh, incompréhensible d'avoir fait une démo de ce moment-là du jeu, et une démo aussi longue. Euh, c'est vraiment, ils, ils ont pris un moment, ça n'a aucun sens, en fait, cette démo, quoi. Donc, il euh, y a trop de jeux qui sortent, ouais, c'est vrai, c'est vrai, et il y a surtout de... Euh, oui, alors oui, Tyran, je suis d'accord, les, les, les combats ne sont pas les mêmes quand tu commences à débloquer les pouvoirs. Il y en a qui font des gros dégâts de zone, c'est vrai, mais ça ne change pas fondamentalement le gameplay en fait. C'est-à-dire que euh, la, la petite boule du début, si tu la charges niveau 3, elle fait un gros dégât de zone aussi, et c'est ce que j'ai fait. Et au final, euh, l'intelligence artificielle n'étant pas. Euh, n'étant pas. Euh, n'étant absolument pas au niveau, les combats ne sont pas intéressants quoi qu'il arrive. Et comme je l'ai dit, les, euh, on a du mal à jauger où est-ce qu'on est touché, où est-ce qu'on n'est pas touché. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu qui, qu que nous touche, la distance à laquelle ça va toucher. Il n'y a même pas d'indicateur pour, pour savoir si vous allez toucher ou non l'ennemi en fait. Donc euh, c'est c'est toujours très euh, un peu brouillon et c'est surtout très répétitif et, et pas vraiment pas ludique du tout en fait. Donc euh, voilà, For Spoken, c'est un mauvais jeu vidéo. J'ai pas peur du, des, des termes. C'est une euh, euh, C'est l'équivalent euh, euh, 2023 de ce que de, il est à 2023 ce que Ghostwire Tokyo était à 2022, c'est-à-dire la, la grosse déception. Même si j'attendais un peu les deux, je me suis, je, moi j'attends toujours. Mais hein, mine de rien, j'ai beau être assez critique, j'ai toujours envie de donner du crédit Au jeu et donner un peu leur chance. Et j'avais envie quand même, j'avais envie de l'aimer ce force Spoken. Et en fait, il a rien pour lui. Mais vraiment, il a rien pour lui. Voilà, donc... Euh... Alors, est-ce que je vais faire le test de Dead Space Remake Je suis toujours en attente du jeu, en fait. Donc, euh, je risque de recevoir le jeu Day One parce que, voilà, avec certains, certains éditeurs, euh, voilà, c'est comme ça. Pour certains, on n'est pas assez gros. C'est pour ça que, en fait... Euh, c'est pour ça que... Enfin que, que j'insiste sur, sur, sur l'aide financière, ce n'est pas pour m'en mettre plein les poches, comme je peux lire à droite, à gauche, etc., avec des clichés sur mes origines euh, bien racistes et compagnie. Euh, le, le, le but, c'est que grâce à l'autonomie financière, en fait, il y a des moments où bah, je peux me procurer des jeux, sauf que se procurer des jeux bien en avance, c'est un coup à 100 balles, en fait. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est toute une mécanique qui fait que l'indépendance aujourd'hui on, on, on essaye d'être indépendant au maximum mais euh, voilà, quand on nous donne les tests day one forcément euh, de, le, le temps qu'on fasse le jeu qu on, qu on, et qu'on fasse le travail bien comme il faut, tous les tests seront sortis, les gens ne seront plus intéressés, ils auront déjà vu des tests et le test que je ferai de Dead Space il fera très peu de vues par rapport aux autres et forcément tu fais pas beaucoup de vues l'éditeur il va dire ah ben tu fais pas beaucoup de vues donc je vais pas te donner un, un jour d'avance. et c'est un cercle malheureusement vicieux mais... C'est le game, c'est comme ça. Euh, moi, j'ai vraiment envie de développer la chaîne. Euh, malheureusement, voilà, c'est... Euh, sans le soutien, on, on le voit bien dans tous les médias aujourd'hui, euh, sans le soutien du lectorat, on ne peut pas développer. Et, euh, sans le soutien, même à, à terme, c'est la mort, en fait. Donc, euh, c'est donc, euh, un petit peu... voilà, c'est euh, Malheureusement, le, le, la qualité et l'indépendance journalistique, ça a un prix et euh, ça ne peut pas être gratuit... Euh, c'est pas possible en fait parce que c'est pas tenable pour personne donc euh, euh, mm. voilà la chaîne elle a évolué maintenant on essaie, moi j'essaie vraiment de me professionnaliser que dans, dans mes sujets dans dans mes tests et tout et la professionnalisation même si euh, je peux pas en faire mon métier parce que parce que ça rapporte que dalle actuellement honnêtement si, si, si euh, c'est enfin, même au Bangladesh je pourrais euh, je pourrais pas vivre même au Burkina Faso je pourrais pas vivre donc euh, voilà mais au moins euh, si, si le lectorat me permet, grâce aux abonnements, soutiens et aux dons, de, de pouvoir, euh, bah ouais, par exemple, je, je pense que je j'aurais pas le PlayStation VR 2 en fait. Donc euh, typiquement, voilà si, 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 si vous voulez un test du PSVR 2, euh, il va falloir aider la chaîne parce que moi, ce n'est pas une dépense que je peux faire vu le prix du truc et, euh, et l'investissement que je mets sur, euh, sur la chaîne. Après, euh, c'est comme ça. Après, au pire des cas, il n'y aura, aura pas de test du PSVR 2. Et puis, euh, vous irez voir des tests ailleurs. Il y a encore de très, bons, euh, de très bonnes chaînes et, euh, et je n'hésiterai pas à vous indiquer des trucs. Mais... Euh voilà, en tout cas, bon, bah, c'était euh... fort spoken. En tout cas, Square Enix, eux, ils ont joué le jeu, parce qu'ils ont envoyé le jeu une semaine avant. Et je, me, je, je remercie Square Enix, et en tout cas, les équipes de Square Enix France sont vraiment top. Ça me fait vraiment de la peine pour, pour tous les gens qui ont bossé sur le jeu, que ce soit pour la conception ou pour la communication, parce que je pense qu'ils qu ont, qu ont tout donné. Et je sais qu'il y a des gens très talentueux, mais malheureusement, il y a des projets qui, qui se prennent les pieds complètement dans le tapis. Et celui-là, bah, c'est un... C'est un foirage absolument total. Voilà, donc... Euh, euh, les consoles sont à câble. Au pire, ça n'a pas de thunes pour jouer et tester. On peut aussi faire prêter les jeux et être chaud moyen de moyenner. Mais ouais, le problème, c'est que moi, j'ai personne dans mon entourage proche pour me prêter des jeux et euh, hacker les consoles. Ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Ce n'est pas ma philosophie, donc euh, voilà. Mais... Euh, il y a trop de chaînes, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'on est de plus en plus, la concurrence est de plus en plus rude, ça c'est clair, elle est de plus en plus... Euh, et euh, les médias traditionnels euh, disparaissent, bah, ils voient qu'ils viennent sur YouTube, et forcément, euh, euh, tous les jours, il y a des chaînes qui se créent, et tous les jours, ça fait de la concurrence, et l'audience qui s'érode. Alors paradoxalement, nous nos audiences, elles montent, euh, elles montent constamment, donc euh, d'année en année, on fait de plus en plus de vues, donc ça, c'est euh, une grande reconnaissance. Après, euh, c'est sûr que le modèle, le modèle économique, aujourd'hui, euh, la chaîne, elle est ultra déficitaire si je prends le travail que j'investis ce que j'investis euh, euh, en, en matériel en, en test en préparation en temps en, en énergie et tout c'est pas rentable en fait c'est à dire que c'est euh j'ai la chance de pas encore avoir d'enfant le jour où j'aurai un, un enfant euh, je, je devrais remettre en question la chaîne en fait parce que je peux pas euh, accorder autant de temps en tout, en tout cas gratuitement en fait c'est à dire qu'au bout d'un moment c'est un, un deuxième boulot pour moi actuellement c'est euh, plusieurs heures par jour et donc euh, voilà après euh, je, je sais que certains c'est peut-être un peu dur à comprendre quand on n'a pas les mains dedans et je pense que si euh, si j'étais pas dedans, j'aurais peut-être du mal à saisir les subtilités, mais euh, moi quand je joue à Force voilà, c'est un vrai travail. C'est des prises de notes constantes, c'est des. C euh, enfin, c Et puis même là, de faire un test pendant une, de parler pendant une heure comme ça sur un jeu, j'ai quelques notes, mais voilà, tout est improvisé, tout est.. Tout est... Tout, tout sort directement comme ça et donc ça demande du, du boulot, quoi. Ça demande euh, les illustrations, la mise, en, la mise en ligne, la gestion de la communication autour et tout. C'est quand même du travail. et euh, Après, je, moi, j'adore ce que je fais, attention. Hein, mais euh, c'est sûr que, euh, voilà, quand on voit que de plus en plus... Euh, moi, j'ai beaucoup de peine de voir des sites comme Gamekult euh, enfin, disparaître, devenir des sites fantômes ou Gameblog. C'est-à-dire qu'on a, on, on euh, a maintenant de plus en plus de... Euh, de sites qui font plus de publicité pour, pour des éditeurs qui sont des, des, relais de, des, des relais de communication plutôt que de la vraie presse et du vrai journalisme et nous c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on aimerait faire enfin c'est ce que j'essaye de faire moi dans, dans mes contenus c'est vraiment proposer quelque chose de pointu de, de sincère et de, de travailler euh, voilà c'est pour ça qu'il a les, les contenus par exemple l'émission de vendredi sur la, la chute de Sega je là la, je la trouve extrêmement bien parce qu'elle est extrêmement pointue L'émission sur le Steam Deck, on a voulu la, la faire la plus, la plus pointue possible. Ce test, j'ai voulu le faire le plus, le plus complet. Je pense que j'ai abordé tous les points. Ah oui, j'ai pas parlé de... Ouais, J'allais J'ai pas parlé de la musique. Euh, elle est insignifiante. Il voilà. n'y a, a pas une OST. C'est une OST banale. Je ne me, rappelle, me rappellerai aucun thème. Donc, rien à sauver non plus de ce côté-là, malheureusement. Voilà. Donc, en tout cas, en tout cas, je vous remercie à tous d'être là. Ah, il y a les frères Splitté Ah, putain, je pensais à vous. J'espère que vous allez bien, les frères Splitté il euh, faut vraiment qu'on se capte à l'occasion j'aimerais bien euh, vous, vous revoir en émission parce que j'aime ai, beaucoup votre chaîne euh, tr certes très confidentielle mais voilà, des fois on trouve des pépites vous euh, il y a beaucoup de chaînes mais des fois on, on tombe sur des trucs par hasard et petite pépite les frères Splitter, allez regarder ce qu'ils font, c'est plutôt cool euh, ouais mais j'ai pas de magasin de jeux près de chez moi j'ai rien près de chez moi, franchement je suis ouais, vraiment euh, je suis euh, alors oui, Slider 56, j'ai mis 17h30 à le finir. Voilà, donc euh, voilà. Euh, non, non, après c'est pas une question de prêter les jeux, etc. Au final, les jeux, j'ai fini toujours par les avoir tous Day One. Il n'y a pas de souci. C'est euh, enfin objectivement. Euh, et si j'ai pas un jeu Day One. Euh, vous inquiétez pas, j'ai les moyens de payer un jeu ou deux par mois, c'est pas un souci. Moi, c'est plus le fait de pouvoir l'avoir par des créneaux alternatifs. Si jamais il euh, y a des jeux qui sont très attendus, des créneaux alternatifs. Le euh, problème, c'est que les boutiques qui font ça vendent les prix et les jeux à prix d'or. Et il faut prévoir les envois, les chronopostes et compagnie. Ça, ça revient vite à. Je l'ai fait pour un jeu ou deux, ça m'est revenu à 120 euros le jeu. Quoi, donc, euh, ça fait un peu cher, même si on le revend derrière euh, 40 balles. Ça fait un peu cher quand même. C est, c est, ça fait un peu cher pour pour en plus derrière du boulot et, euh, y a, et voilà donc euh, après c'est enfin je suis pas en train de parler de modèle économique pour la chaîne c'est pas le but mais c'est sûr que il euh, y a des fois où je me en étant totalement pragmatique parce que j'ai été euh, j'ai été chef d'entreprise pendant enfin j'avais ma propre boîte pendant plusieurs années. C'était une petite boîte de communication et euh, voilà, euh, elle a bien marché pendant plusieurs années. Après, je l'ai fermée pour, euh, pour des raisons euh, personnelles. Mais euh, donc, euh, j'ai ce côté euh, de, voilà, de toujours faire attention à la gestion, je tiens une comptabilité, etc. Et c'est vrai que la chaîne n'a jamais été bénéficiaire. De, la chaîne est toujours, à la, à la fin de l'année, c'est toujours déficitaire. Ça, ça ne rapporte pas, ça, ça coûte de l'argent. Moi, je, je gaspille du temps. Alors, gaspille du temps, euh, j'adore faire ce que je fais, mais il y a des moments... Bah, typiquement, aujourd'hui, j'aurais préféré aller faire une heure de sport. Mais euh, voilà, j'avais prévu de faire le test à 21h. Euh, le test de Mehdi n'a pas marché. Euh, moi, je me suis dit, c'est dommage qu'on le fasse à la même heure parce que je n'ai pas envie de phagocyter l'audience de mon pote. Alors ça, c'est mon choix aussi. Et puis, je sais que Mehdi aurait fait la même chose, qu'il a déjà décalé des contenus pour, pour, que, pour que les miens puissent se faire. Donc ça, c'est aussi... Euh, ça évite qu'il qu y, qu y ait des embouteillages, ça permet à tout le monde d'exister. Mais euh, voilà, clairement, il euh, y, y a des jours où je me dis... Euh, et puis là, j'ai quand même 17h30 à jouer à un, à un jeu aussi pénible. Euh, moi, franchement, si j'avais été malhonnête, j'aurais arrêté au bout de 5h. Au bout de 5h, j'avais la vie, euh, mais je me suis dit... Non, il y a peut-être un twist sur la fin. J'y ai cru jusque... Vous savez, j'y ai cru jusque dans les crédits. Je me suis dit, attendez, je, 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 je vois qu'il y a dès que j'ai appuyé sur Skip les crédits, j'ai vu qu'il y avait une scène qui se lançait. Je me suis dit, allez, un truc... Bon, les, quand même pas à la Castlevania Lord of Shadow, faut pas trop en demander, mais allez un truc qui va me dire, ah ouais, genre vous savez le, le truc à la à la Usual Suspect. Pas du tout, pas du tout, donc voilà quoi. Euh, vidéo, gaming hot, même plus de 3 heures je les écoute, je kiffe. Merci, mais merci de kiffer, de toute façon si vous êtes tous ici, c'est que vous kiffez franchement devenir venir euh, quasiment 200 pour un test d'un jeu euh, alors qu'il y a tous les autres tests qui sont venus. Moi je, je remercie l'audience, vous êtes vraiment incroyable euh, Donc... Euh... Donc voilà, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool d'être très nombreux comme ça. Et, et merci de votre soutien. Vous m'apportez beaucoup de soutien. Votre présence, elle est, elle est incroyable. Euh, alors, j'ai parlé du financier tout à l'heure. C'est une composante, évidemment, qu'il faut prendre en compte. Par contre, il y a des soutiens qui sont gratuits. C'est le like sur la vidéo, sur toutes les vidéos que vous regardez. Si vous, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas, n'hésitez pas à mettre le pouce en bas, évidemment. Mais si vous les aimez, il faut, euh, euh, faut mettre le pouce. Euh, les, les partager sur vos réseaux, c'est gratuit, c est, c est, ça, ça demande 10 secondes et c'est vraiment un énorme soutien et tout. En tout cas, je. Euh, voilà, pochule, je regarde le test de Julien Bibi300 et ici. Je n'achèterai pas ce jeu. mais bah, écoute, j'ai vu que suite Julien, j'ai pas vu de suite Bibi. Euh, je t'avoue que voilà, je, je manque de temps en plus pour regarder les vidéos des autres. Euh, là je et puis voilà donc euh... merci à Antoine merci pour ton honnêteté ta sincérité merci à vous de m'écouter franchement moi je vous parle en toute franchise et puis euh... voilà donc euh... après ouais j'ai peut-être moyen de choper une clé Steam le problème Vincef euh, bah que, euh, ouais, <rire> qui j'ai échangé tout à l'heure par privé c'est que moi j'ai qu'un Steam Deck et euh, honnêtement pour tester un jeu un Steam Deck c'est pas toujours l'idéal en fait parce que parce que tu peux pas te donner vraiment un avis sur la technique et c'est quand même une composante que les gens attendent etc. Euh, Michael Souza j'ai découvert la chaîne en, il y a pas longtemps et j'adore j'ai regardé toutes les émissions replay, tu fais un boulot monstre putain t'as tout regardé, ah c'est énorme du coup t'as, moi je conseille toujours aux gens qui se mettent dans la chaîne, s'ils veulent regarder les émissions, de les regarder dans l'ordre de parution de commencer par l'émission zéro et d'avoir l'évolution de la chaîne euh... j'estime tu vois, je suis vraiment content parce que je pense que quand, quand je repense à notre première émission qui s'appelait On assassine Unity euh, on a gardé cette ligne éditoriale. J'ai toujours eu peur de me dire « Ouais, et surtout quand tu commences à recevoir les jeux, à être proche des éditeurs, etc. Euh, » Même si c'est toujours une relation qui peut être un peu compliquée, il y a des fois, certains, tu ne sais pas pourquoi, ils ne te répondent plus pendant un moment, puis d'un coup, ils se remettent à te répondre et... alors que tu n'as as rien, as, as rien fait de mal, alors bon... Euh... Euh, moi je sais qu'il y en a qui m'ont dit clairement euh, oui mais ta chaîne elle est enfin euh, euh, on m'a fait comprendre que me, la ligne éditoriale était un petit peu trop exigeante et que du coup c'était pas avantageux pour les éditeurs de nous envoyer les jeux parce que forcément il euh, y avait une chance pour qu'on fracasse les jeux s'ils étaient fracassables là où d'autres sont plus complaisants j'ai pris ça pour un compliment personnellement mais j'ai toujours eu peur que d'un jour de devenir euh, ou peut-être que la lassitude me force à être moins exigeant moins pointu, moins... Euh, peut-être de bâcler un peu mon travail ou même des fois on change dans la vie d'être de, 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 de faire trop de compromis en fait je suis très content de, de, de faire zéro compromis mais ça a un coût ça a un coût, voilà par exemple là je euh, je ne pense pas pouvoir recevoir un PSVR2 et euh, et euh, voilà donc euh, pour certains peut-être que 650 euros c'est rien certains vont se dire « ouais, il habite à Monaco, il est riche, les vieux clichés, j'aimerais vraiment être riche, les gars, je vous jure que si j'étais riche, je ne serais pas en train de faire ça, euh, je serais en train de kiffer sur un yacht euh, ou, ou dans un jacuzzi, euh, je vais pas à me plaindre de quoi que ce soit, mais je suis fonctionnaire, j'ai une vie totalement normale, enfin, euh, je, 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 je serais un très mauvais cliché pour euh, très mauvais appartement témoin pour, euh, par rapport aux clichés, euh, tout ça pour dire que voilà c'est une somme que malheureusement, euh, euh, au moment de la sortie, de la fenêtre de sortie, pour des raisons euh, euh, typiquement vétérinaires, pour être franc avec vous, euh, j'ai euh, tous les trois mois des, des examens euh, pharaoniques et je pèse mes mots à faire à faire subir à mon chien parce qu'elle est vieille et du coup, c'est des coups euh, euh, scanner, euh, échographie et traitement et euh, analyse de sang et compagnie, ça, ça, ça monte à plusieurs milliers d'euros à chaque fois. Et du coup, euh, bah, forcément, bah, ma chienne est prioritaire sur le PSVR 2. Donc, euh, ça, je sais qu'il y a des moments où, hein, qui tombent comme ça où c'est plus difficile. Et euh, euh, personnellement, voilà, le positionnement tarifaire est trop élevé pour, pour m'en procurer. Après, c'est pas très grave, j'ai un, un Quest 2, mais c'est sûr que ça m'embête vis-à-vis des lecteurs. en fait, Donc. Euh euh, voilà, merci beaucoup. Ouais, merci pour l'amour de Brioche. Ben, je... Honnêtement, là encore, je me sens chanceux parce que... Bon, je parle... on parle un peu d'hors-sujet, mais... Brioche, c'est quand même un bulldog anglais euh, que, avec ma compagne de l'époque, on a acheté à euh, un éleveur qu'on pensait sérieux, mais... Euh... Qui, euh, qui nous a fourni un fall-off. Donc, euh, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas l'off, donc pas de pédigré. Donc, ce qui veut dire qu'elle avait... Pro... Salut Tarak, j'espère que tu vas bien, mon pote. fait trop plaisir que tu sois là. Donc, ça veut dire que, globalement, c'était euh, euh, des manipules, enfin... Pour, pour possiblement euh, la consanguinité etc elle est née avec plein de problèmes de santé et euh, on nous a toujours dit euh, oui elle, au début elle dépassera pas trois ans ou là elle a cinq ans c'est un miracle et tout là elle va avoir 12 ans euh, cet été elle a 11 ans et demi elle est sourde elle a du mal à se déplacer et puis elle a des problèmes de circulation après elle est, elle est, elle ne souffre pas donc euh, c'est bien Malheureusement, tout ça, soigner l'arthrose, euh, la soulager euh, et tous les problèmes euh, cardio-respiratoires, ça demande des contrôles réguliers et des, et des traitements qui sont euh, extrêmement euh, onéreux. Euh, je, je, vais, je vais être totalement transparent. J'ai un traitement qui me coûte 300 euros par mois. C'est juste le traitement c'est le traitement de base en fait donc euh, voilà et euh, on m'a dit vous pouvez ne pas le faire mais votre chienne voilà, euh, si vous ne le faites pas elle risque de faire des crises d'épilepsie et, et, et des malaises et euh, faire des AVC tout ça donc bon bah c'est euh, dur. dur mais euh, et, euh, cette chienne du coup bah, je, euh, je pars plus en vacances parce que personne ne peut la garder euh, pour la soulever, pour, pour, pour aller la, la promener quand elle a trop mal, il faut que je la soulève. Elle fait 30 kilos, donc c'est difficile des fois de voir les gens qu'on aime vieillir. Et, euh, et voilà, donc j'ai le double problème de la vieillesse qui se pose avec mon grand-père qui a 96 ans et qui en plus aujourd'hui a a été maltraité par les brancardiers et ils l'ont fait trop tomber de son brancard, ils lui ont cassé le col du fémur et, le, et euh, il a été euh, pendant un petit moment dans, dans le coma, donc euh, super, c'était la journée, la journée euh, top, donc euh, c'est dur la vieillesse et euh, je pense qu'il faut être, que ce soit avec les animaux ou avec nos aînés, il faut être très digne et très patient, Voilà, c'est un bon conseil que je vous le donne, c'est très difficile pour les entourages quand on a des personnes qu'on aime qui vieillissent, qui perdent la tête, qui souffrent euh... mais voilà, c est, c est... il faut toujours être digne et patient et, et euh, je peux vous donner un conseil très simple, mais si vous avez des gens autour de vous que vous aimez, ne vous lassez jamais de leur dire que vous les aimez et de passer du temps avec eux je préfère... honnêtement euh, ne regardez pas la prochaine émission. Passez trois heures avec votre maman, votre papa, si vous l'avez encore, votre soeur, votre frère, votre grand vos grands-mères, vos grands-pères. Moi, je serais beaucoup plus content que de savoir ça, en fait, parce qu'au final, euh, c'est super important. Donc, euh, après, oui, c'est compliqué. Euh, ouais. Et puis, euh, les mutuelles, moi, ils ont jamais voulu prendre le chien, en fait, comme elle n'était pas que C'est un bulldog anglais. Euh, les mutuelles, ils ont jamais voulu. Et euh, voilà. Donc. Euh, euh, et ouais bah, Tu vois, Nav, c'est compliqué, mais euh, après, moi, je suis digne, tu vois, genre, euh, je, je reste digne, mais voilà, c'est pour ça que des fois, je, je, je vois que bah, la même personne crée des, crée des comptes, euh, s'abonne, attend 20 minutes pour commenter et, et me dire, ouais, que je suis un salopard, de demander de l'argent parce que j'habite Monaco, bon, euh, quand, quand je vois que certains, euh, en fait, je, moi, je connais certains youtubeurs qui gagnent euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, euh, c'est peut-être pas ceux auxquels vous pensez et euh, c'est peut-être parce qu'ils ont d'autres activités etc je dirais pas les noms et donc ces gens là il n'y a aucun souci pour leur donner de l'argent parce que euh, parce qu'ils habitent euh, parce qu'ils n'habitent pas à monaco et donc moi j'habite monaco je suis fonctionnaire et j'habite dans un dans un appartement de l'état et donc certains vont me dire non on va pas te donner de l'argent parce que toi tu es riche et, et par contre à des vrais riches on va, on va leur donner de l'argent parce que donc bon ça c'est un peu la, des absurdités en tout cas moi j'ai été très transparent avec vous à propos de tout ça maintenant euh, bon c'est la vie les aléas de la vie voilà c'est voilà aux effets de ces gens oui bien sûr de toute façon ils sont immédiatement bloqués il n'y a même pas de réaction à une époque je me serais énervé et puis euh... Alors, qu'est-ce que la richesse bah, C'est une très bonne question. En tout cas, euh, c est, c est pas, là, je parlais de richesse matérielle. La richesse, c'est vraiment euh, la bonne santé et le bonheur. Tout le reste, euh, c'est... Euh, moi, là, j'habite quand même un endroit il y a beaucoup de. il y a beaucoup de milliardaires et je vois très, paradoxalement très peu de gens sourire. Donc, faites, faites, le, faites, le, le, faites la, le lien, quoi, tu vois, donc... Euh euh, c'est Gmk la richesse. Gmk, mais après je le, moi je l'ai vu deux trois fois ce gars. Enfin je l'ai connu petit, mais euh, qu'il habitait, il habitait, euh... il habitait euh, pas loin de chez moi. Il jouait avec euh, un pote à mon frère. Et euh, ben, je trouve que c'est un mec qui a réussi, qui assume complètement euh, ce qu'il est et qui est très sympathique avec ses abonnés, avec euh, avec tout le monde. Donc euh, moi j'ai pas de problème avec avec ça en fait. C'est, euh... j'ai plus de problèmes avec les gens qui manquent de respect aux autres. GMK, il n'a jamais manqué de respect. Il, il s'arrête toujours quand les gens lui demandent des autographes et tout. Enfin, moi, je l'ai vu, je sais pas combien de fois, s'arrêter, demander des trucs. Euh, des fois, je me dis, putain, si j'étais à sa place, je pèterais un boulon et tout. Donc, euh, voilà. Ouais. Euh, même dans les îles Caïmans, il y a des pauvres. Ouais, donc, euh... Merci en tout cas à vous. En tout cas, euh, voilà. Donc, euh, j'essaie de vous proposer un let's play de Fire Emblem cette semaine. Alors, ça va vraiment dépendre. Je. Je, je vous ai dit j'ai euh, le papy à l'hôpital donc euh, ça va euh, peut-être perturber mes plans euh, normalement mercredi soir je suis sur un space avec Playstation Inside parce qu'ils lancent un gros projet et donc euh, je vais être euh, je vais participer euh, à un space avec eux et puis le week-end prochain il y aura de, nouveau, euh, de nou une nouvelle émission bien sûr et donc euh, voilà Fire Emblem je pense que c'est trop long malheureusement pour vous proposer un test complet par contre, proposer un let's play, euh, voilà, ça, ça sera bien. Et le jour où je l'aurai fini, je vous donnerai un avis en émission, etc. Euh, merci à vous tous en tout cas. Ouais, mais, euh, il a l'air très cool le Fire Emblem. Euh, et du coup, ouais, il y a peut-être, maintenant que j'y pense, vu que j'ai un Steam Deck, euh, alors certains m'ont dit, ouais, t'as les moyens de t'acheter un Steam Deck. Je veux pas.. Euh, je veux pas dire euh, euh, voilà, j'ai peut-être euh, peut une petite amie qui me l'a offert, des choses comme ça. Donc, enfin, euh, vous savez, dans la vie, il c'est pas tout maniché. Hein. Euh, euh, tu comptes faire un live dead space qu'on flippe ensemble Bah Ouais, volontiers, carrément, volontiers, c'est possible. Et maintenant que j'ai un Steam Deck, j'ai presque envie de faire des lives de rétro gaming, ou faire découvrir des vieux jeux. Vous voyez, par exemple, sur le, des vieux jeux Saturn un peu inconnus. Je vais voir si c'est possible, etc. Euh, voilà, donc, bah écoute, ça regarde. qui. Je ne sais pas qui ça regarde, mais apparemment, euh, euh, voilà, moi, le nombre de, de fois où je reçois des messages haineux comparés à mes origines, etc., Bon, après, on est en France, il y a quand même euh, beaucoup de gens intolérants dans ce pays, voilà, donc, euh, mais voilà. Mais, ouais, j'aimerais bien faire, en ce tout cas, cette année, je vais essayer de faire plus de contenu, euh, plus de contenu euh, pour, pour vous, en tout cas, des contenus qui vous plaisent. Et euh, faudra... je pense que je relance bien le Discord pour qu'on puisse, nous, la communauté, euh, se mettre d'accord sur Discord, sur ce que vous avez envie, ce que moi j'ai envie, ce que vous vous avez envie, qu'on trouve un petit peu. Euh, parce que moi, si ça tenait qu'à moi, je ferais mmh. du Street Fighter toute la journée. Mais il y a peut-être des jeux. Ouais. Euh, tiens, on va découvrir tel jeu. Ou tiens, faisons ci, faisons ça. Donc, euh, en plus dans l'équipe, il y a un spécialiste rétro gaming avec Mathieu. Mehdi s'y connaît aussi beaucoup. Donc, il y a moyen de faire des synergies intéressantes. En tout cas, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Si vous kiffez le contenu, n'hésitez pas. Vous êtes 170, n'hésitez pas à mettre le like. Vraiment, c'est vraiment super cool. J'insiste avec ça, mais c'est vraiment le meilleur des soutiens. Et... Voilà. En tout cas euh, vous êtes vraiment top merci à tous euh... ah oui est-ce qu'il y en a ici qui veulent euh, qui veulent un rôle de modérateur euh, voilà. parce que des fois il n'y a pas tout le monde et c'est vrai que plus on y y est de plus en plus de monde. Euh... Merci Tarak, je, je, te, je te remercie pour ta gentillesse. Et euh, merci à toi. Et vraiment ça m'a trop fait plaisir que tu sois dans le gros live l'autre jour et n'hésite pas à me contacter si tu veux faire des trucs ou quoi. Moi, je suis toujours chaud parce que tu es vraiment je, je t'apprécie beaucoup Tarak et voilà, j'espère qu'on se rencontrera un jour quoi. donc euh, oui, eh n'hésitez ben, pas en plus à découvrir les autres, moi j'essaie toujours de mettre en avant d'autres créateurs de contenu euh, hier j'ai mis, enfin euh, j'ai mis en avant ils ont déjà une belle communauté, mais puissance team et grosse entente il n'y a pas de de gros live que j'ai fait au début d'année avec tout le monde il y avait des gens très connus et des gens qui étaient beaucoup moins connus et puis euh, voilà, tout le monde était ensemble et, et même dans la communauté, n'hésitez pas à échanger ensemble sur le Discord, Allez sur le Discord ensemble, il euh, y a moyen de... Voilà, je pense de trouver des, des trucs. Euh, avec DG ça va mieux. Euh, non, j'ai aucune nouvelle et j'ai pas envie d'en avoir honnêtement. Euh... Je suis désolé, je sais que certains apprécient DG, j'ai rien contre, contre lui personnellement, mais euh, voilà, ce, sa ligne éditoriale euh, ne correspond pas du tout à la mienne, et certains propos qu'il peut avoir euh, sur certains sujets euh, font que je préfère ne, ne, pas, ne pas avoir affaire à lui, euh, voilà. mais je lui souhaite tout le, tout le meilleur, et, euh, et voilà, je ne souhaite pas du mal à personne, donc voilà, mais... Euh, mais c'est pas du tout ma ligne éditoriale et je suis désolé euh, si ça déçoit certains euh, je préfère euh, m'entourer de gens avec qui euh, avec, avec qui euh, voilà je, je, je m'entends enfin hein, j'ai pas de problème euh, de, de ligne éditoriale voilà tout simplement en tout cas bonne soirée et tout euh, ouais même si le like est OZEF euh, même si je vais OZEF le un like à ton test etc ouais ben bah oui comme Nico une vraie tristesse comment ils ont tourné après Nico c'est moi ça m'affecte beaucoup plus parce que Nico, c'était mon ami et je l'aimais énormément. Et je l'aimais énormément pour, pour certaines raisons et de, de changer de tout au tout. Je ne désespère pas que Nico revienne un jour à la personne qu'il était initialement et que ce soit juste une phase de sa vie. Euh, comme je l'ai toujours dit, si Nico redevient le Nico d'avant, la porte pour lui sera ouverte, il n'y a aucun problème. Mais tant que c'est ce Nico-là euh, euh, qui... Voilà, qui, 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 est, qui est très aigri contre la société, contre, euh, contre tout, et qui euh, dont l'aigreur lui fait euh, euh, prendre des positions euh, qui sont discriminantes envers des minorités, des choses comme ça. Non, ça ne me va pas, parce que moi, j'estime je, qu'on euh, vit dans un espace euh, moi je suis très content d'avoir... Euh, J'ai beaucoup de, 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 de Maghrébins qui me, qui, qui me soutiennent, de, de gens d'Afrique. Euh, je le vois dans les trucs on est beaucoup suivis en Afrique. Euh, je vois qu'il y a des auditeurs au Sénégal, en Côte d'Ivoire. J'ai des gens de toutes les communautés. J'ai des gens de, de minorités sexuelles, euh, de minorités ethniques, de minorités religieuses. Et en fait, euh, pour moi, on est tous une grande famille. On est là autour du jeu vidéo. Et euh, du coup, je, je vois bien que... Il n'y a aucune différence entre nous, en fait. C'est que je... Enfin, j'ai pas attendu la chaîne pour ça, mais ça le c'est une c'est un, un vrai laboratoire. Euh, oui, malheureusement. Et puis, Cadmos. C'est un vrai laboratoire euh, social pour montrer que, malgré qu'on vienne tous d'endroits euh, d'origine, euh, qu'elles soient sociales, ethniques, religieuses, et puis de préférence euh, sexuelle, euh, de ce que vous voulez, qu'on soit, on soit tous des gens très différents, eh bien, regardez comme ça se passe bien. On est tous contents d'être ensemble. Et vous imaginez comme ça serait cool qu'on soit tous là, autour de d'une grande table à boire un verre avec alcool, sans alcool, chacun euh, fait comme il veut. Et vous imaginez comme ça puisse être cool et il n'y aurait pas de problème, on débattrait des jeux, on serait là, on s'organiserait des parties. Et dans, dans ces cas-là, euh, comment peut-on derrière euh, vouloir, euh, peine, vouloir exclure de cette grande tablée des gens euh, sous prétexte qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, la bonne religion ou la bonne orientation sexuelle ben Ça, c'est contraire à moi ce que je défends. Et moi, personnellement, je serai toujours euh, du côté de, de ceux qui tendent la main plutôt que de ceux qui, euh, qui tendent le bras. Voilà. Donc, euh, moi, c'est ma, ma politique. Euh, je sais que je me fais beaucoup d'ennemis. Je me fais menacer euh, régulièrement par l'extrême droite. J'en ai rien à faire. Je suis très fier de défendre ça parce que c'est comme ça que m'a élevé ma mère. Et euh, je ne changerai jamais euh, pour un iota. Euh, voilà, moi je suis, euh, je suis de ce côté-là de, de, de ma vie. Euh, tant pis si derrière certains font des vidéos en me traitant de communiste ou de ce que tu... Des conneries comme ça, parce qu'en plus je n'ai rien à foutre de ces histoires-là. Moi je veux juste que personne ne soit exclu sous des critères euh, euh, ethniques, religieux ou sexuels. Je ne veux absolument que personne ne se sente exclu dans ma chaîne et que tout le monde se sente bien et accueilli ici. Euh, voilà, et donc euh, voilà, c'est ma philosophie, ça a toujours été la, la philosophie de la chaîne, ça a toujours été des valeurs qu'on a toujours défendues haut et fort avec Roman, et euh, il est hors de question qu'on fasse des compromis là-dessus, donc euh, si ça dérange certains, il y a beaucoup d'autres chaînes, et euh, je suis désolé, voilà, par contre nous, c'est notre philosophie, et euh, tant pis si certains nous traitent de bisounours, je pense qu'on est du bon côté de l'histoire, et voilà, c'est tout. Donc euh, voilà, merci en tout cas à vous. Euh, donc ouais JB Massard j'arrive sur la fin donc Force Poké déception finalement 6, euh, 6 sur 20 voilà, je, je, voilà tu peux re re revoir le replay euh, au moins voilà c'est cool mais euh... mais voilà n'hésitez pas à venir sur le discord je suis désolé je l'anime pas assez et... si quelqu'un s'y connaît beaucoup en discord et veut me donner un coup de main pour me dire comment animer un discord et faire en sorte que qu'est-ce qu'on publie sur un discord parce que j'y connais vraiment rien là je me sens un peu vieux avec mes 40 j'ai l'impression de porter mes 40 ans bien comme il faut mais je serais vraiment très chaud euh, voilà donc euh... Et euh, donc pour, pour, pour parce que ça me ferait vraiment plaisir là j'aime tellement j'ai pas envie de, de raccrocher parce que j'aime discuter avec vous j'ai tellement de gens que j'apprécie il, il y a le frérot Sam Agaga euh, là aussi j'ai vraiment envie qu'on fasse plus de trucs ensemble cette année il y, a, il y a sa chérie Chloé et puis il y a des gens bah, que j'avais pas trop pas souvent vu comme JB Vasa euh, etc mais voilà j'ai envie de mieux les connaître mais certains c'est des frérots Abdel Rapkitu, Tube mais tout euh, et j'ai vraiment j'aimerais bien qu'on ait un espace pour discuter continuellement, et que ça soit hors de Twitter, qui, qui nous limite en caractère, et qui on vienne toujours nous parasiter avec des emmerdeurs, etc., tu vois, donc, euh, ok, donc, euh, Vince, merci beaucoup, euh, merci de, pour le Discord, ben, on se capte alors, du coup, et comme ça, ouais, euh, je sais pas si vous utilisez Discord ici, mais je pense que ça peut être une bonne alternative, pour euh, pour je... non mais je vais pas lâcher vous inquiétez pas je suis grave motivé après euh, après ce qu'on a fait après le live de folie du début d'année là ça on a on a bien tapé du poing sur la table en, en disant vous euh, vous êtes pas content qu'on soit là ben nous on est là et, et tout le monde euh, tout le gaming a répondu présent quoi franchement et même il y a même des gens qui ont pas répondu présent euh, voilà je, qui, qui qui auraient voulu être là mais qui ont pas pu être là et des gens très connus du monde de la musique par exemple euh, avec des pseudos de pharaon au hasard donc euh, non Thibaut il a pas de chaîne mais Thibaut euh, je l'ai eu tout à l'heure euh, au téléphone euh, il est en vacances là une semaine et voilà et euh, Thibaut c'est vraiment quelqu'un bien et voilà, des gens comme ça voilà donc euh, euh, voilà donc euh, ouais donc ouais, on se discorde ça serait vraiment cool pour pouvoir discuter ensemble j'aimerais trop voilà que parce que j'ai pas pas tout le temps être en live et tout, même si c'est cool, mais qu'on ait cet espace pour discuter, la communauté, ensemble, échanger des points de vue, se donner des conseils sur le rétro gaming, sur tel jeu, que des fois, je puisse vous donner un petit peu des exclus sur des infos que j'ai pas trop envie de partager en direct, etc., mais voilà, que je qu'on puisse débattre, euh, plein, plein de choses comme ça, et euh, voilà, donc... Euh il euh, y a Discord maintenant sur PlayStation, pas encore, mais ça arrive. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie de, de m'y mettre. Cette année, c'est un de mes projets. Donc euh, voilà, s'il y a des gens qui veulent m'aider sur Discord, ils m'envoient un message privé euh, euh, sur Twitter. Il est 19h29 déjà, euh, non, 18h29, je n'ai pas vu le temps passer. Je vais justement aller un peu m'occuper de brioche parce que avec les histoires du papy, je n'ai pas pu m'en occuper aujourd'hui. Et ça va me permettre de couper un petit peu avec ça avant d'attaquer sur... Euh, sur euh, je pense que j'attaquerai Fire Emblem demain. Et par contre, ah oui, je vais vous dire un truc, un petit truc. Vous savez, l'amour que j'ai eu pour euh, Power Wash Simulator, et je suis tombé dans une note dinguerie, mais il y a un truc, c'est sur le Game Pass, je crois que c'est dispo partout. Et attendez, c'est House Flipper. C'est un jeu où en fait tu dois réparer, nettoyer, repeindre des maisons pour les revendre. Et c'est génial, donc du coup ça va être mon jeu détente euh, du moment, enfin mon jeu avec mon side game, il y a eu Power Wash Simulator, j'ai eu Vampire Survivor et j'ai maintenant House Flipper et c'est vraiment trop bien, je ne sais pas si vous connaissez. Alors mon verdict, comme tu arrives un petit peu tard, c'est vraiment très mauvais. C'est un 6 sur 20 et euh, c'est même pas une déception. Enfin, oui, c'est une déception, mais c'est euh, marqué dans, dans, sur la vignette. C'est une catastrophe. Voilà, il n'y a rien qui va dans le jeu. Malheureusement pour les équipes et malheureusement pour tous ceux qui ont bossé dessus. Je peux pas vous dire autrement parce que ça serait être malhonnête avec vous. Voilà, donc. Euh euh, voilà. donc euh, voilà. Game Pass c'est vraiment la regarde ouais t'as raison euh, en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui, qui étaient là euh, n'hésitez pas si vous avez euh, des questions à les mettre en commentaire à malpaguer sur Twitter, j'essaie de répondre à tout le monde c'est un peu difficile parfois, des fois je mets du temps vous m'excuserez et, de... et puis le Discord, surtout le Discord Il y a, je crois qu'il y a le lien dans la description en tout cas n'hésitez pas, je vous remercie, c'était un peu long mais pas grave, parce que j'aime bien être avec vous je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Euh, dites aux gens que vous les aimez, C'est quand vous les aimez. P passez du temps avec vos proches. Euh, soyez bienveillants avec les autres. Euh, je vous souhaite tout le bonheur du monde et la santé surtout. Et on va faire une belle année 2023 tous ensemble. Le cœur sur vous, les amis. Merci beaucoup. La paix sur vous. Ciao, ciao.